1: Witam wszystkich. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Lesław Juszczyszyn. Chciałem Wam na początek dobry pokazać książkę Leszka z przed siedmiu lat pod skorupą milczenia. Ta książka jest ciągle jeszcze dostępna. To jest bardzo przejmująca biografia Leszka do pewnego momentu. Nie będę zdradzał kanwy, ale mamy to wszystko. Życie, rodzinę, też nadużycie i też doświadczenia Leszka Doktor no, który był księdzem przez 15, zdaje się, lat. Leszku. No, prawie
2: 15 lat w instytucji. W instytucji. No i... 7 lat studiów i potem.
1: No, ale piłeś się tam, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdybyś został, no to, to wiem, może byś był już biskupem, tylko że wtedy byś już do nas nie, nie, nie przyszedł. Jesteś świetnie wykształcony, cztery kierunki zdaje się skończyłeś. Nie wiem, czy wszystkie w trakcie, czy później jeszcze również. I
2: w trakcie i później.
1: Mhm. Ja mam do Ciebie takie zasadnicze pytanie, bo to jest chyba ciekawe. Jacy ludzie m, trafiają do seminarium? No to jest taki wiek 18-19 lat. E, wydaje mi się z perspektywy takiej moich 40-kilku lat, że rzeczywiście coś jest w tym powiedzeniu, że pierwsze 40 lat dzieciństwa mężczyzny jest naj, najtrudniejsze. A to jest 18-19 <grym> <grym rok <grymina> życia. No i bardzo poważne decyzje, które się podejmuje, wiążące.
2: Zwykle trafiają młodzi, niedojrzali chłopcy.
1: Mhm.
3: No
2: bo mając 18-19 lat, Siłą rzeczy. niech się młodzi ludzie nie obrażają, ale jeszcze nie mają tego doświadczenia, kończą szkołę średnią, mhm. e, mają maturę, e, więc w tym sensie są przygotowani do życia, mhm. bo mogą studiować dalej, czyli mogą, e, e, mogą dalej e, studiować, mhm. e, ale to, e, ta metryka nie świadczy o dojrzałości. No jasne. Więc tej dojrzałości nabieramy, natomiast z tego, co, co zauważyłem, będąc w seminarium duchownym, bo pytasz mhm. o, o to, jak ludzie, ludzie trafiali, ja więc mogę popatrzeć trochę na swoje motywacje. I tych motywacji było bardzo dużo. Ja byłem wychowany przy kościele. Mhm. Byłem ministrantem, lektorem i, i to było... Taka normalna e, droga. Taka normalna droga. Był, był jakiś jeden, drugi duchownik. Mówił, o, ty jesteś taki właśnie zdolny i gdybyś się nadawał. I potem mhm. jeden, jeden z nich powiedział mi, ty byłbyś nawet dobrym księdzem. A mi to, mi to nawet dość pasowało, ponieważ... E, uciekałem od życia. To z perspektywy czasu mogę sobie e, to powiedzieć. Uciekałem od życia, nie bardzo wiedziałem, czego chcę, Wychowywałem się w czasie, kiedy, kiedy w Polsce było naprawdę szaro i, i mętnie i nieciekawie. I pomyślałem sobie, będąc w Kościele, będę miał wpływ na młodzież, będę mógł coś zrobić. Mhm. A przy okazji nie będę musiał się ożenić, nie będę musiał mieć dzieci. A, a wtedy byłem zablokowany na miłość kompletnie. Mhm. Miałem fajne koleżanki, miałem przyjaciół, ale na dystans. Ja mhm. byłem schowany, miałem schowane uczucia. Więc y, nie, nie kochałem i, i byłem zablokowany na, mhm. na, na tego rodzaju emocje. I pomyślałem sobie: O, to może być dobre rozwią rozwiązanie. Y, będę, będę studiował, no i spotkam mądrych, dojrzałych ludzi, którzy mhm. pomogą mi uporać się z moimi problemami.
1: A to jest ciekawe, co opowiadasz, bo. <śmiech> To jest tak, że się wchodzi właśnie do seminarium i to seminarium, przepraszam za to słowo, wypluwa już takiego bezserwisera, który wie wszystko, tak? On jest najlepszym psychologiem, najlepszym poradnikiem w kryzysach małżeńskich, biznesowych, etycznych, problemach w prasy. No, no, Kończy niby tylko tą te teologię, tak? ale, ale, ale zna się za wszystkim. A ty pokazujesz, że idzie tam człowiek zagubiony, Bo ja rzeczywiście z tym się spotkałem, że często się narzeka na to, że seminarium jest taką czasami ucieczką przed larnymi problemami.
2: W moim przypadku tak było. Nie chcę mówić za pozostałych moich kolegów, ale zaczynało nas na roku 21, Święcenia otrzymało siedmiu, no i z tych siedmiu ja jeszcze odszedłem, nie wiem, nie wiem jak pozostali w tej chwili. Natomiast jak, jak patrzę, jak sobie przypominam, to niektórzy z nich byli wychowani przez samotne matki i babcie. Wielu z nich miało poważne problemy w relacjach z ojcami. I, I jestem przekonany, że, że w tym całym zamieszaniu szukali jakiegoś ratunku dla siebie, stąd przyszli, więc niektórzy, którzy mieli więcej odwagi albo e, dojrzewali troszkę szybciej, pewnie wycofali się we właściwym momencie. Jeden z moich przyjaciół jest... E, profesorem, gdzieś tam studiowali dalej, ale założyli rodziny i, i próbowali sobie już radzić w tym cywilnym życiu.
1: No a to jest ciekawe, bo y, ja ostatnio jak obserwuję na kanwie y, y, czarnych protestów, teraz y, strajku kobiet, taką retro, retorykę hierarchów, to, to nie tylko Marek Jędroszewski y, 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 i widzę taką... Jakąś nieumiejętność zrozumienia kobiet, tak generalnie, wręcz takie parcie na, do takiej dalszej konfrontacji, który kompromituje dalej e, Kościół. E, nie wiem, jakoś to wiążesz po prostu. No bo...
2: To jest oczywiste dla mnie, bo kobietę może zrozumieć mężczyzna. Kobietę może zrozumieć dojrzały mężczyzna. Natomiast e, ci chłopcy, którzy idą do seminarium, e, są wychowywani przez, e, e, przez chłopców po czterdziestce, po pięćdziesiątce, którzy nigdy nie mieli szansy dojrzeć w męskim środowisku. I, I oni... No dojrzewanie jest zamrożone w jakimś sensie. Tak, tak. To jest niedojrzałość, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. W seminarium, w którym ja się przez chwilę zatrzymałem, czy wychowywałem, wychowawcami byli duchowni po małym seminarium. Czyli ludzie przywiezieni przez rodziców, kiedy mieli 9 lat, do gimnazjum, do szkoły podstawowej, potem skończyli gimnazjum, potem tam skończyli jakąś szkołę średnią i byli wyświęceni. Oni nie mieli kontaktu z własną rodziną nawet. Oni ciągle byli wychowani w tym niedojrzałym, męskim gronie, męskim, y, Czy y, chłopięcym y, powiem i to bez, y, nie chcemy tu żadnych uszczypliwości y, wygłaszać. Ja nie chcę, ja mi bardzo żal tych ludzi, którzy, którzy zostali wpuszczeni w jakiś taki kanał, nigdy nie mieli szansy dojrzeć. I co oni mogą, ci niedojrzali, dorośli chłopcy, co oni mogą dać chłopcom, którzy przychodzą do seminarium? No, nie dadzą im męskości, nie przekażą im tego, czego nie mają. Stąd... Ja, ja nie wiem, czy tak dalej jest, ale jeszcze niedawno tak było, że była taka filozofia seminariów,
1: że chomamy tych seminarzystów przed światem, żeby ten świat na, ich nie ukradł po prostu. Oni chyba razem dwójkami chodzą tylko na spacery. Sami za bardzo tam nie mogą się, przynajmniej na początku przemieszczać. I tak sobie myślę, że wychowany jesteś w takim wielkim jednym poście, no bo przecież ta sfera seksualna jest bardzo ważna, buzuje. No, nazywajmy rzeczy po prostu po imieniu. No, no, Oczywiście. Nie da się tego tajfunu emocji po prostu zatrzymać. I wyobrażam sobie taką sytuację, że taki młody człowiek no, wychodzi z tego seminarium i przychodzi na przykład do niego ta atrakcyjna kobieta do spowiedzi i mówi mu o swoich problemach z masturbacją. Pięknie pachnie, świetnie wygląda, jest jakoś kapitalnie ubrana. Ty byłeś skonfrontowany z taką rzeczywistością? To znaczy, po prostu czułeś się przygotowany do tego, jak to jest w ogóle? Co taki człowiek może jej poradzić? No pyta prosto, no bo dla mnie to jest pewien paradoks jakiś.
2: No, powiedziałeś na początku, że taki młody, młody duchowny wie wszystko, tak? Na każdy temat. Czyli dostał dyskietkę z psychologii, z filozofii, z medycyny pastoralnej. No, po prostu wszystko wie po trochę, tak? I to jest teoria. No i przychodzi, tak jak mówisz, małżeństwo, tak. albo przychodzi małżonka z problemami małżeńskimi, no i on ma z góry przygotowaną odpowiedź, bo słyszał różne, różne dobre rady dla małżonków, tylko że on nie ma pojęcia czym jest małżeństwo. Mm -hmm. Nawet tak zwani świeccy ludzie kiedyś mi powiedzieli: mówię, O przeczytaj sobie artykuł, bo ksiądz napisał artykuł o wychowaniu dzieci. Mówię, ale co on może powiedzieć na temat wychowania dzieci? No, bo to małżeństwa mu przychodzą i opowiadają. Mm -hmm. A ja mówię: No ale jeżeli ktoś nie wstał dziesięć razy w ciągu jednej nocy do płaczącego dziecka, to nie ma pojęcia o, o tym, co to znaczy. On teoretycznie może coś wiedzieć, dlatego e, ja sam byłem wiele razy e, w, w dziwnej sytuacji, ponieważ przychodzili do mnie ludzie i mówili do mnie, proszę ojca. Ja miałem wtedy 30 lat, e, przychodzi, e, przychodzi dojrzała kobieta, e, która e, ma męża i dzieci i mówi do mnie, proszę ojca, jak ja mam, e, jak ja mam rozwiązać ten problem małżeński, bo mąż... Chce ode mnie albo nie chce ode mnie i pyta o seks, o, o współżycie małżeńskie. I co ja jej mogę powiedzieć? No to módl się, no to tak, odmów dziesiątek różańca. Nie? No
1: ale właśnie, bo ten czas między 18 a 25, czy tam 19 a 25 roku życia jest, jest takim czasem chyba takiej dużej kreatywności właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak sobie ludzie radzą z tym zamknięciem, jak sobie ty radziłeś po prostu? Czy to jest jakiś program zajęć, który, który, który ma ten czas zapełnić? No to jest normalne, że mamy jakieś kryzysy, chcemy trochę się pobawić, poszaleć generalnie, to, to jest, jest taka możliwość, czy nie? Czy to też jest
2: zamrożone i, i, i trzeba gdzieś tam jakieś podziemie się tworzy na przykład? W seminarium jest tak, że są zajęcia zaplanowane od godziny 6 rano do 9, 10 wieczorem. Nie ma czasu myśleć o wielu sprawach i, i studiowanie może być ciekawe i te zajęcia dodatkowe, które są proponowane, mogą być ciekawe. I zajęcia sportowe, i wyjazdy w góry, na Mazury, tam i tam. Czas szybko leci i studia mogą być naprawdę ciekawe. Ja spędzałem dużo czasu w Tatrach, więc te 7 lat, które studiowałem, bardzo szybko minęły. I potem, kiedy Pierwszy raz rozpoczynałem pracę w parafii, to było na granicy zachodniej w Słubicach. Tam no, toczyło się życie, no tak, takie kosmopolityczne No tak, na Wiadrinie otwierali uniwersytet, przyszli, pojawili się studenci, ja miałem dwie grupy dzieci, grupę młodzieżową, więc ja chodziłem spać o pierwszej w nocy, wstawałem o, o szóstej rano, e, chodziłem do szkoły, uczyłem katechezy, ja byłem potwornie zmęczony, ale e, miałem tą satysfakcję, ciągle coś, e, ciągle coś robiłem, więc e, ci młodzi ludzie, którzy poszli, z taką nadzieją, że będą mogli służyć ludziom, że będą mogli służyć Bogu, a tacy są przecież. Ja miałem te motywacje różne, wiele tych motywacji się składało na to, że poszedłem w tamtą stronę, poszedłem do seminarium. To jednak też była taka motywacja, żeby, żeby służyć, żeby, żeby dać coś ludziom z siebie. Więc ja się spalałem w tym wszystkim i myślę, że jest wielu takich, którzy się spalają i nie mają, nie mają za wiele czasu nawet zasadawiać się. Ale
1: też z drugiej strony, żeby
2: przepracować pewne emocje też z drugiej strony. Ale właśnie, mhm. po czterech latach takiej intensywnej pracy, ja byłem tak wypalony, że powiedziałem mojemu przełożonemu przed wakacjami, mówię, słuchaj, ale ja muszę jechać na jakieś rekolekcje dla siebie. I pojechałem na rekolekcje ignacjańskie. Wtedy prowadził je Józef Augustyn, nie mylić ze świętym Augustynem. Tak, tak. Ale Józef Jezuita, Augustyn, Jezuita, tak. tak naprawdę fajny człowiek, i kiedyś. Kiedyś emocje sięgnęły takiego, tak, takiego zenitu, że w rozmowie z nim wybuchnąłem, zacząłem krzyczeć. Te, te rekolekcje są naprawdę dobre. One do, do, tak, tak. były dobre dla naszym
1: widzom, że to są rekolekcje, które wymyślił święty Ignacy w milczeniu. tak. Takim... I to
2: milczenie sprawiło, że wreszcie doszły do mnie te prawdziwe uczucia. I, i to, to, co słyszałem, to, o czym rozmawialiśmy, sprawiło, że że, że coś ze mnie gwałtownie wypłynęło, wybuchnąłem, a on mówi, ty potrzebujesz terapii, ty potrzebujesz pomocy. I od tego się zaczęło. I myślę, że przychodzi taki moment w życiu, może mam nadzieję, każdego księdza, każdego duchownego, kiedy mówi, dobra, ale jaki jest sens mojego życia. Ja się tu spalam, ja tu pracuję, ja coś robię dla, dla ludzi, dla instytucji, a sam przeżywam, pustkę, rozczarowanie, jestem zmęczony, nie chce mi się żyć. I niektórzy różnie to załatwiają. No, ja poszedłem w stronę Pana Boga i Biblia jest ciągle dla mnie takim źródłem, źródłem oparcia, mądrości, wiedzy i chcę, żeby tak było. Natomiast miałem takie pokusy, żeby, żeby gdzieś uciec, zapomnieć, gdzieś odciąć się od ludzi. No i koledzy różnie to robili i robią, że, że najprostszą rzeczą jest alkohol, narkotyki, jakieś takie rzeczy, sporty ekstremalne, no wszystko to, co zabija w nas ból. Wszystko to, co łagodzi w nas ten, ten ból spowodowany tą pustką, która się pojawia nagle. Czyli taka adrenalina, która po prostu znieczula
1: te niepokoje, tą uśpioną adolescencję, ten brak takiego, tak. takiego dojrzewania. I to się
2: dzieje na tysiące sposobów, bo my mówimy no alkohol, narkotyki, jakiś tam seks, a, a, a to są tysiące sposobów na, na złagodzenie tego bólu. I, 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 Ale i też wielu... są
1: takie stworzone warunki do temu, no bo w zasadzie księży, jeśli chodzi o wydatki finansowe, no nikt nie kontroluje. Tak, generalnie.
2: Ty, ty, ty widziałeś, jak to wygląda w kościele. Tam nie ma nad tym żadnej kontroli. No wtedy, kiedy ja byłem, to nie było żadnej kontroli. Przełożony nosił pieniądze w kieszeni. Mhm. E, i... I nikt nie sprawdzał, czy sobie tam uszczło. Kiedy, ty, czy kiedy chciał, szło, to rozdawał. Nią. Kiedy nie chciał, to nie rozdawał. I, inaczej to może, w, ja w, byłem w takim zgromadzeniu zakonnym, natomiast w diecezji, z tego co się o to jest tak, że każdy dostaje pensję po prostu.
1: Yeah. Nie, jest nie tak. każdy. Znaczy nie, to, z tego co wiem, to, to, to z tymi pensjami to różnie bywa i, i w ogóle finanse kościoła to temat na osobną rozmowę, bo tam nie ma żadnej po prostu kontroli żadnej przejrzystości A to i żadnego dyskupu i żadnego. Diocesu. No zależy, zależy. Wiem, że inaczej to wygląda na pewno w Opolu, inaczej wyglądało w Gdańsku. Natomiast. To, co wydaje mi się jest też trudnym doświadczeniem wśród księży, a może łatwym właśnie, no to jest kwestia związana z władzą jednak. Ja rozmawiałem z takim diakonem, Robertem Samborskim, który opowiadał o swoich pierwszych wrażeniach w seminarium, kiedy usłyszał takie zdanie – kiedy biskup przemawia na, nawet Chrystus musi milczeć, nie? Generalnie to też chyba jest taki ważny, aspekt, który no każe zniuansować te ideały, właśnie zetknie się z rzeczywistością po prostu. No bo to są układy międzyludzkie. Jak masz przełożonego wariata, no to no tak. słabo może być. Ty miałeś takie jesteś takie
2: Ja miałem takich w, w, miarę, w miarę normalnych przełożonych. Jeden nawet był na tyle ciekawy, że kiedy już decydowałem się na to, że coś muszę zmienić w końcu w swoim życiu. Poszedłem do niego i poprosiłem o pieniądze na terapię, a on mówi, no tak, nie dbamy o siebie, a później potrzebujemy pomocy, oczywiście, że dostaniesz. Był na tyle wyrozumiały, że pomógł mi rzeczywiście sfinansować roczną terapię. Sam był alkoholikiem i prawdopodobnie z tego powodu był na tyle wyczulony na, na moje potrzeby. Także jestem mu wdzięczny dzisiaj. Mam nadzieję, że on się zdrowo trzyma.
1: Wiesz co, też zastanawiałem się nad tym i chciałem ciebie o to spytać, bo w zasadzie w ostatnich latach mamy taką narrację, kiedy Kościół szuka sobie takiego wyjaśnienia wszelkich patologii, jakichś zjawisk, które są tam niepożądane. I to jest taki niebezpieczny grunt, bo e, takim, takim, takim e, właśnie usprawiedliwieniem wszystkiego, e, między innymi dla pedofili, e, ale też nie tylko, e, to jest kompletnie oderwane chyba jednak od e, badań naukowych, jest homoseksualizm. Ty uważasz, że to jest mit, bo. Ja przeprowadziłem kilku, kilka wywiadów z księżmi i na przykład y, Tomasz Doyle, amerykański dominikanin, mówił, że y, no, to jest ponad 50% y, wśród duchownych. Kozens y, był taki rektor seminarium w Cleveland, katolicki duchowny, mówi, że y, księża to jest gay professional, że się hmm. mówi, że to już jest zawód y, gejowski. Ty to obserwowałeś? To jest mit, czy, czy, czy rzeczywiście coś jest
2: na rzeczy? No, oczywiste jest to, że nie jest to mit. No, wiemy, że problem rzeczywiście jest i, i nic dziwnego, że w tym środowisku duchownych jest ich pewnie więcej niż… Ale to jest niż... ten
1: kot silnej matki, która prowadzi tego chłopca do, 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 do seminarium?
2: To jest duży temat. Ja myślę, że to jest duży temat. Możemy mówić o przyczynach rozwojowych. Mhm. Możemy mówić właśnie o nadopiekuńczej matce, o braku ojca.
1: Ale jakoś mi się to nie skleja, bo z jednej strony mamy taką nagonkę dużą na mniejszości, sek homoseksualne, na mniejszości przepraszam, seksualne, mhm. a z drugiej strony no, ewidentną ekspozycję nad reprezentację gejów w tym środowisku. Nie? Co to jest za, za, za mechanizm? No bo ja też mam różne odpowiedzi na ten temat. Ty się gdzieś nad tym zastanawiałeś?
2: E Wiem, że jest wiele przyczyn e, tego zjawiska, natomiast jeżeli chodzi o środowisko, e, środowisko duchownych, to mogę tylko z własnego doświadczenia powiedzieć, że ich spotkałem. Tak? Jeden z moich profesorów, e, który uczył katechetyki, przygotowywał e, nas, młodych, e, młodych mężczyzn, e, do prowadzenia katechezy, a to wy, wydaje się, jest e, jak to powiedzieć? Odpowiedzialne zadanie, tak? Przygotować młodych ludzi do zdrowego życia. Nie tylko chodzi o to, żeby ktoś był zdrowym chrześcijaninem, ale żeby był zdrowym człowiekiem. Więc nas uczył tego homoseksualista, który miał odpowiedni tytuł i kiedyś, kiedyś koledzy opowiadali, że powódce. Ktoś go zapytał, ty powiedz, jak to było w małym seminarium. On był wychowankiem małego seminarium. On się rozpłakał i powiedział, nie, nie opowiem i uciekł.
1: To jest, to w tym było. małym
2: seminarium ci chłopcy byli wykorzystywani seksualnie przez mężczyzn. Jednym, jednym z powodów homoseksualizmu może być zafiksowanie na męskiej seksualności w dzieciństwie. Ja kiedyś pracowałem w poradni z takim mężczyzną, który sam się zgłosił. Miał żonę, miał dzieci i jednocześnie miał niechciany pociąg do własnej płci. Tak to nazywa. Tak? Niechciany pociąg do własnej płci. Tak się zdarza. I on mówi, ja to czuję, to jest fakt, ale ja tego nie chcę, pomóż mi. I kiedy, kiedy zastanawialiśmy się nad, nad przyczyną tych je, powstania tych jego niechcianych odczuć, on opowiedział historię o tym, że jako młody chłopiec został wysłany do, do dziadków na wakacje pociągiem i w tym pociągu zgwałcił go mężczyzna. I on był tak zafiksowany na punkcie tego męskiego seksu, że stwierdził, że doszedł do wniosku, że to, było przyczyną takiego właśnie zafiksowania na męskim seksie.
1: Mhm. A powiedz w, 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 w czasie swojej no, edukacji, tego czasu, kiedy spędzałeś w seminarium, ale też wiem, że zawsze te domy zakonne mają to do siebie, że tam jest mimo wszystko cały czas jakaś formacja, jest jakaś otwarta rozmowa na temat seksualności. No, przecież to jest taki wiek, kiedy no, buzują te emocje. I, mhm. i, i, i Z jednej strony jest taka, takie, takie mówienie, że to jest grzech, że to jest nieczyste. No nie wiem, no, można sobie, tak jak ja słyszałem, niektórzy sobie wręcz skarpetki na, na ręce nakładali, żeby w nocy nie doszło do jakiejś, jakiegoś grzesznego snu. A z drugiej strony
2: nie ma żadnej rozmowy na ten temat. No i kiedy ja byłem, nie było takiej rozmowy. Ja mogę mieć tylko nadzieję, że dzisiaj jest inaczej. Nie, nie, wiem, nie wiem, jak Kościół dzisiaj sobie z tym radzi, jak w seminaria sobie z tym radzą. Widząc, jak, jak Kościół sobie radzi z innymi sprawami, to możemy się domyślać, jak sobie radzi z tą, czyli nie e, prawdopodobnie sobie. sobie nie radzi.
1: No dobrze, ale przychodzi taki moment, no, kiedy odchodzisz i tak sobie myślę, że to jest wszystko tak sprytnie pomyślane, no bo jesteś księdzem, masz pewną stabilizację finansową, no w zasadzie jesteś oprany, ugotują ci, prawda, generalnie, no nie tak. znasz innego zawodu, i, i, I ciężko jest się po prostu wdrożyć w taką nową rzeczywistość, kiedy jesteś no powiedzmy sobie no name, jesteś księdzem, jesteś kimś, nie? Myślisz, że to jest często hamulec, który sprawia, że zwycięża oportunizm i ktoś, kto by chciał odejść, nie odchodzi?
2: Oportunizm to jedno i pewnie ma miejsce, natomiast częściej występuje obawa. A co ja zrobię, kiedy nie będę mógł być księdzem? Kto mnie, kto mnie, przyjmie do pracy, poza tym, a co ja potrafię robić tak naprawdę. Ja, mając doktorat z teologii, kiedyś skończyłem technikum mechanizacji rolnictwa, więc mam prawo jazdy na ciągnik, ale co ja będę, co ja będę robił. Potem kończyłem jakieś, jakieś studia z zarządzania i to mi pomogło i mogłem pracować właśnie w tym kierunku. Natomiast wielu ludzi, wielu duchownych, nie radzi sobie z praktycznym życiem, bo jeżeli masz ugotowane, masz wyprane, masz wszystko podane, masz nad głową, masz zapłacone i nagle wychodzisz na ulicę. To tak jak wychodziłbyś po 10-15 latach z więzienia. I co? Niewiele nie potrafisz zrobić, nie rozumiesz otaczającej cię rzeczywistości, ale są, są też takie sytuacje, kiedy nie tylko, że ty się boisz, ale inni się ciebie boją albo są wrogo nastawieni, ponieważ tak jak to było w przypadku jednego mojego kolegi, z kurii były telefony do przedsiębiorców, żeby przypadkiem nie przyjąć takiego zdrajcy do pracy. On się dziwił, że nie może znaleźć pracy, aż w końcu przyszedł do, do, kolejnej, do, do kolejnego miejsca i, i kobieta na jego widok mówi: Tak, pana przyjmę, tak, przyjmuję pana. On był zdziwiony, bo jeszcze za bardzo się nie przedstawił, nic nie powiedział. Mówi, tak, dzwonili, dzwonili do mnie z kury, dlatego powiedzieli, żeby pana nie przyjmować do pracy, dlatego właśnie pana przyjmę, bo, bo, bo ich nie lubię.
1: A powiedz mi, a co było taką masą krytyczną? Co, bo pewnie to, to, to była decyzja u Ciebie przemyślana, odejście. No, do, trudno jest odejść, prawda? Generalnie. Mówiliśmy sobie przed chwilą, że paradoksalnie chyba łatwiej przy tej całej sytuacji zostać. Co, co było takie dla Ciebie jakimś takim... No nie wiem, coś, co, 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 co sprawiło, że, że no, nacisnąłeś tam klamkę i, i powiedziałeś,
2: wychodzę. My mówimy o takich trudnych, smutnych, bolesnych sprawach. Mówimy o tej degręgoladzie kościoła katolickiego w Polsce. Natomiast są jakby dwie, dwie rzeczy, które warto podkreślić. Problemy moralne, Aha. ale też teologiczne. Rozumiem. Są, w moim przypadku były to te dwa powody. Że problem teologiczny, że powody teologiczne, powody moralne. Moralne, można powiedzieć, bo to jest I ciekawe. Kiedyś, kiedyś siedziałem w takim domu dla księży emerytów. Tam pomieszkiwałem po powrocie z zagranicy. To Co to było, w, było za towarzystwo? To, to tam było w, tym... w Krakowie. I to byli właśnie emerytowani duchowni którzy jeszcze byli w miarę pełni sił, jeszcze mogli czasem muszę odprawić, zresztą mieli obowiązek codziennie muszę odprawiać w, w kościółku, natomiast już byli wyłączeni z takiej czynnej służby. Kiedyś tak siedzę, siedzę przy stole, przy jakimś obiedzie, w powietrzu unosi się zapach moczu, rozmowy się nie kleją, jakiś taki dziwny bełkot Jeden, jeden to były pedofil, który był wychowawcą w małym seminarium. Jeden schizofrenik, kilku alkoholików, jeden stary homoseksualista. No i ja między, między, między nimi. W tym, w tym domu jeden z moich kolegów popełnił samobójstwo. Ja tak patrzę na nich. I, i słyszę taki wewnętrzny głos, ja w miarę zdrowy jestem, głosów na co dzień nie słyszę, ale, ale taki wewnętrzny głos i ty wkrótce będziesz tak wyglądał. To był dla mnie szok. Wróciłem do tego swojego pustego pokoju, ciągle mam w uszach ten, ten bełkot, te, te, te rozmowy dziwne i ten głos i ty wkrótce będziesz tak wyglądał. Ja, ja byłem przerażony. I ja byłem przerażony, ale co się stało? W środku nocy obudziłem się na podłodze, w łazience. Pierwszy raz w życiu zemdlałem z tego napięcia, z tej, z tej niemożności zmiany sytuacji. Ja nie wiedziałem, co ja mam ze sobą zrobić. Do domu nie wrócę przecież. przecież co ja mam ze sobą zrobić? Ja, ja z tego napięcia po prostu zemdlałem. Ja się obudziłem, wstałem z kolan, Patrzę do lustra, twarz, twarz zdarta, jechałem prawdopodobnie po ścianie w łazience, a zakonnica rano w kościele popatrzyła na mnie i mówiła, zapił pałę, no tak, to normalne. Ja myślę, dość, dość, coś we mnie krzyczało, dość. Poszedłem do mojej znajomej, która była psychologiem, ona mówi, słuchaj, no twój organizm powiedział, że już dalej tak się nie da. No, musisz coś zmienić. No i dała mi telefon do dobrego psychoterapeuty w Warszawie, a ja mieszkałem w Krakowie. Mówi, a w międzyczasie to musisz wziąć jakieś tabletki na wyciszenie, bo, bo nie jesteś, musisz jeść, musisz spać, musisz pracować, musisz coś robić. A kiedyś, więc domyślam się, że gdyby organizm nie dał mi takiego mocnego sygnału, to, to może bym dłużej to ciągnął, i być może dłużej bym mówił: dam radę, dam radę, jeszcze przetrwam, szukając jakiegoś uzasadnienia. Ale to, co słyszałem, i to mnie tak przeraziło, i do mnie dotarło to, że, że ja żyję w bagnie jakimś. Że, że ja tonę, że, że to, to nie jest normalne życie, że co innego czytam w Biblii, a Biblia, Biblia mówi, że, że, że Jezus przyszedł po to, żeby owce miały życie i miały w obfitości, żebyśmy byli właśnie zdrowi, żebyśmy mieli normalne życie, żebyśmy mieli owocne życie, tak? A ja się w sobie zapadam. Więc czy ten pierwszy powód, o którym mówię moralny, i te, te wszystkie rzeczy, o których wspomniałeś, te, te jakieś finansowe malwersacje, jakieś wykorzystywanie dzieci, jakieś, jakieś te homoseksualne wyskoki, jakieś takie rzeczy, one ciągle, ciągle mnie dotykały, to do mnie te sygnały dochodziły, ale ciągle, ciągle myślałem, dam radę, ja będę inny. Ale jak upadłem na podłogę, kiedy zemdlałem, to się: nie, chyba nie dam rady, muszę muszę... muszę skorzystać z pomocy. Ale ważniejszy dla mnie był jednak powód teologiczny. Kiedyś jakiś listopad, listopad przyszedł, no i czytam te tak zwane wypominki, ludzie przynoszą kartki i pieniądze, żeby się modlić za ich zmarłych, prawda? No i ja tam wyczytuję te imiona i tak myślę sobie, Boże Święty, ale w Biblii nie ma czyśćca, no. Absurd. W Biblii nie ma oczyściu, a ja tu no klepię te klepie setki, setki imion, nazwisk. ten sposób jest dobry, żeby i, wyciągnąć kasę może. I o co tu chodzi, nie? Co ja, co ja tu robię? I wiele, wiele innych rzeczy, nie, nie będę przeglądu robił katechizmu katolickiego teraz i, i porównań z Pismem Świętym, są lepsi, którzy już to zrobili. Takie porównanie, co jest w katechizmie, co jest w Biblii i, i że jedno z drugim się nie zgadza, że, że w tym praktycznym życiu Kościoła katolickiego są rzeczy sprzeczne wyraźnie z Biblią, z, z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Więc ja tak myślę, to komu ja służę? To, to czemu ja mam służyć? To albo, albo wierzę Bogu, no albo służę jakiejś chorej instytucji. Dla mnie ta instytucja, no, no, jak ją widziałem od wewnątrz, zwłaszcza, no to była chora totalnie. I, i myślę, nie, nie chcę, nie chcę służyć w tej chorej instytucji. Ja jestem dzisiaj pastorem w ewangelicznym kościele, i Jestem wierzącym facetem, jestem wierzącym chrześcijaninem. Jak Teter powiedział, Biblia, moja ojczyzno. Biblia jest moją ojczyzną. Ja jestem obywatelem nieba. Ja jestem wierzącym chrześcijaninem, wierzącym facetem. Ale, ale wtedy powiedziałem sobie, nie, ja, ja, ja nie mogę służyć, nie mogę firmować czegoś, co jest sprzeczne, sprzeczne z Biblią.
1: No. Czyli e, przezwyciężyłeś ten taki oportunizm, ale hmm. też wiem, że potem jak odszedłeś w pewnym momencie zajęłeś się innymi, w cudzysłowie zdrajcami, bo tak często są te osoby nazywane e, i, i wiem, że dla niektórych z nich to było bardzo trudne ważenie tej decyzji, czy odejść, hmm. no ale też odnalezienie się w takim normalnym życiu, gdzie no nie jesteś panem księdzem, czy księdzem, e, któremu się wszyscy kłaniają w pas w miejscowość, miejscowości, tylko trzeba... No, podciągnąć te rękawy i zabrać się po prostu do roboty.
2: Hmm. O, było kilka takich... E, pomogłem kilkudziesięciu duchownym... E, przejść na drugą stronę. Tak, przejść na hmm. drugą stronę. E, w, kilka rozmów e, było dramatycznych. Wydawało mi się, że już dużo wiem na temat tej instytucji, hmm. ale e, pewnego razu przyszedł z Lublina młody ksiądz po kilku latach e, kapłaństwa, i mówi, kiedy wracam wieczorem do siebie, to na fotelu podkładam, podkładam sobie gruby ręcznik, ponieważ mam biegunkę z krwią i, i już po prostu jestem rozstrojony, więc jeżeli, jeżeli ty mi nie pomożesz, to ja popełnię samobójstwo. I jego opowieść była tak dramatyczna, kiedy mówił o tym, jak do niego odnosi się proboszcz, jak go traktuje pani gosposia, to pierwsza, pierwsza moja myśl, to niemożliwe. Tak jak zwykle reagują ludzie, kiedy słyszą różnego rodzaju opowieści o instytucji kościelnej, myślą, nie, to niemożliwe. Kiedy jakaś zakonnica albo była zakonnica opowiada historię z, z, z tego życia, to ludzie myślą, nie, to niemożliwe. I pierwsza moja taka, też taka myśl była, nie, to niemożliwe, a druga, posłuchaj go. Więc, więc go posłuchałem i mówię, słuchaj, masz prawo żyć, nie musisz tam tkwić. I on dzisiaj jest wolnym człowiekiem, pracuje, natomiast ta droga jest bardzo trudna, ponieważ tak, traci, traci przyjaciół, traci rodzinę, traci kontakty, jest najczęściej sam, nie ma pieniędzy, Dlatego, dlatego ja ich przygotowywałem też do wyjścia, mówiąc, jeżeli jeszcze możesz wytrzymać, jeżeli jesteś w stanie, to przynajmniej, przynajmniej odłóż sobie kilka tysięcy złotych, żebyś mógł wynająć mieszkanie i żebyś mógł znaleźć jakąś pracę i, i zacząć pracować. Natomiast jest jeszcze taki problem mentalny. Kiedyś przyszedł młody, młody ksiądz po kilku latach. I, I szybko udało, mu się, udało mi się znaleźć pracę dla niego w kopalni. Właściciel kopalni. Miałem wtedy człowieka, który był właścicielem kopalni i mówi: słuchaj potrzebujemy na dole, jeżeli jest młody, jeżeli jest silny, jeżeli ma zdrowy kręgosłup, to, to od jutra może, może tam pracować. I pomyślałem sobie, że to jest do, dobry pomysł, na, na jakiś czas, żeby się zaczepił. A on mówi, no ty, ale ja mam y, uświęcone dłonie. O. wie chłopie, ty musisz się wziąć do roboty. A jak masz uświęcone dłonie, to powinieneś mieć
1: jeszcze więcej sił. No właśnie. Mm
2: -hmm. I, I marzy mi się, marzy mi się taki przejściowy dom. Dla, dla ludzi, którzy chcieliby odejść z tej instytucji. Tym bardziej, że
1: jesteśmy chyba drugim po USA
2: kraju, krajem, w którym jest największy
1: odsetek odejścia państwa, z tego co wiem. Na pewno jest największy w Europie, także potrzeby hmm. są tutaj. Nie?
2: I marzę mi się, żeby mogli znaleźć taką przystań na 2-3 miesiące, hmm. że mogli dostać dach nad głową. I żeby mogli odpocząć trochę, żeby mogli złapać dystans i żeby mogli dostać szkolenie, żeby mogli troszeczkę swoją mentalność y, przestawić. Y, y, na razie udało się y, porozmawiać. Może y, napisz do się... premiera
1: Morawieckiego, może to sfinansuje.
2: O, nieży pomysł, tak. To...
1: Żartuję sobie oczywiście, ale to chyba jest problem rzeczywiście taki duży, nie? To jest tak? duży problem. Mhm. I paradoksalnie,
2: czym dłużej tkwisz, tym trudniej chyba odejść, nie? Tym trudniej odejść, ponieważ zaszłości są zbyt duże. Poza tym ludzie zaczynają wątpić, czy poradzę sobie.
1: Mhm. A jak wiesz, czyż, jak patrzysz na tę sytuację, którą mamy w Polsce? No, Pytam się ciebie, bo, bo, bo różne są odpowiedzi, jestem po prostu ciekawy. No, statystyki są dla Kościoła nieubłagane, jest jakiś Rubikon tak? braku zaufania. Tak myślę. No. I większość ludzi nie ufa nie szufa. Jest wyrwa pokoleniowa wśród młodych ludzi. Z drugiej strony no, jest y, jeszcze większa agresja biskupów wobec kobiet, no, wobec zwykłych po prostu ludzi. To są ludzie oderwani mm -hmm. od rzeczywistości, którzy wychodzą na tą ambonę i besztają ich sprawa na lewa równo. Y, co będzie dalej? Ty zastanawiałeś się nad tym, jak to widzisz?
2: Ja mam nadzieję, że, że nie będziemy w żadnym wypadku pomagali tej instytucji w niczym i ona sama się pogrzebie. No, no sobie bardzo co pomaga, widać. Wszystkie... Pytanie, pytanie mhm. tylko, jak szybko? E, oczywiście, mnie to nie cieszy absolutnie, że, że, że Kościół Katolicki przeżywa takie problemy, jakie przeżywa, dlatego że. że Rykoszetem dostają wierzący ludzie i kościoły ewangeliczne i kościoły protestanckie rykoszetem też, też dostają. Ludzie, którzy odchodzą z kościoła, automatycznie nie idą do innych wspólnot religijnych Odwracają czy do innych się. kościołów. Są zdeprawowani, są zdegustowani, są zniszczeni, stracili zaufanie nie tylko do, do kościoła, do jakiejś hierarchii, ale, ale tracą też zaufanie do Pana Boga, bo kojarzą ich z Bogiem. Jak to yy, któryś... Przeniesienie takie. Tak. Mhm. Ktoś powiedział, no jeżeli personel naziemny taki jest, no to szef też taki jest. Tymczasem szef nie ma nic wspólnego z, z tym personelem naziemnym. Być może diabeł ma coś wspólnego, więcej z nimi niż, niż Pan Bóg. Yy, natomiast... Yy. No właśnie. Ja, ja wierzę, że stanie się to, co się stało w Irlandii. A mianowicie, że przyjdzie taki moment, jak to mi mówił ksiądz irlandzki w 1998 roku. Mówi, słuchaj, z dnia na dzień robiliśmy to samo, co zawsze. Z dnia na dzień nasze kościoły opustoszały. Kościoły w Irlandii są puste dzisiaj. To jest taki smutny widok, widok pustych kościołów, i przejechałem przez Anglię, przez, przez Szkocję. Kościoły naprawdę są puste albo zamienione w magazyny. To jest naprawdę dramatyczny widok. Wcale to nie jest pocieszające, ale prędzej czy później to się stanie. Kwestią jest jeszcze to, jak szybko i jak głęboko te zmiany pójdą. Dlatego, że my z natury jesteśmy religijni. Jeżeli, Co mam na myśli? My potrzebujemy czcić coś większego od siebie. Jeżeli nie, nie mamy relacji z prawdziwym Bogiem, to sobie go stworzymy. My Polacy mamy też takie przywiązanie do tradycji. Mam przyjaciela ateistę, który mówi, wiesz co, ja nie jestem niewierzący, Jezus to może był fajny gość, ale, ale ja jestem ateistą. Niemniej dwa razy w roku muszę być w kościele. To jest Boże Narodzenie Wielkanoc. I facet niewierzący, ateista, z koszyczkiem, jakieś jajka święcone, coś tam niesie, bo jest Polakiem. I wiele razy myślałem sobie, jak ludzie, którzy widzą takie, takie dramatyczne rzeczy, którzy widzą pijanego biskupa albo biskupa, który wykorzystuje seksualnie dzieci, jak, jak w przypadku tego arcybiskupa byłego Wesołowskiego, jak oni mogą tego nie brać sobie do serca? Pogrzeb biskupa Wesołowskiego to była manifestacja przecież katolickości. On był jak męczennik. No, chował go
1: biskup Szkodań, który sam. Który był właśnie.
2: Tak. I myślę sobie o świeckich tak zwanych, teraz myślę. Mówię, ludzie, dlaczego wy nie krzyczycie?
1: To jest ciekawe, bo tak na koniec chciałbym Cię zapytać jeszcze o jedną refleksję, bo zastanawiam się, bo winiamy ja o wszystko księży tam i tak dalej. No ale oni byliby tacy, Gdyby po pierwsze nie wyszli z tego społeczeństwa, oni tu nie spadli z nieba, prawda? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, być może jest takie przyzwolenie po prostu. Jak jest przyzwolenie, robi się pewien przepych. No, to jest oczywiście uproszczenie, obra, obrasta kler tłuszczem takim po prostu, bo, bo nie musi za bardzo nic robić. Wszystko ma. No to ludzie właśnie stwarzają warunki
2: do tej takiej degradacji. nie? Nie wiem, czy pamiętasz scenę z filmu Dwóch papieży, kiedy ten młodszy spowiada starszego, czyli ratzingera, i ratzinger miał mieć na sumieniu jakieś sprawki związane z pedofilią, że kogoś tam, co jest nieprawdą historyczną, ale taki motyw tam w filmie akurat został pokazany. Odbywa się spowiedź, do której my nie mamy wglądu. Reżyser na to nam nie pozwala, ale potem słyszymy głośno stwierdzenie, no tak, wszyscy jesteśmy grzeszni i to jest świetny sposób na usprawiedliwienie każdego łajdactwa w kościelnej instytucji. Tu pod Warszawą niedaleko jest piękna wieś z pięknym kościołem. Wikary przygotowywał dzieci do pierwszej komunii. No i w ramach tego przygotowania, mama jednego z dzieci zaszła w ciążę z nim. Mąż przepędził żonę z domu. Sprawa stała się głośna. Przyszła niedziela, a proboszcz, którego, którego policja w, znalazła w agencji towarzyskiej, wychodzi na, i, i ludzie wiedzą o tym, wychodzi na ambonę i mówi, co się na mnie patrzycie, co? Wikary ma swoje życie, ja mam swoje życie, a wy co, nie grzeszycie? I wszyscy wrócili do normalności. E, nikt nie wyciągnął żadnej konsekwencji. E, czyli jak ja to tłumaczę, ten katolicyzm polski ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. Jest to religijność. W wielu sytuacjach bardzo głęboka religijność, czyli chodzenie do kościoła, spełnianie praktyk religijnych, ale jest to religijność bez Boga. Bo gdyby Bóg był w tym, to byśmy takich rzeczy nie oglądali. To ludzie braliby sobie do serca własne grzechy, nawracaliby się, albo piętnowaliby grzechy, mieliby odwagę to wyczyścić. Natomiast, natomiast ja aż się dziwię, że, że biskupi, ta cała hierarchia, na co pozwalają tak zwani świeccy swoim milczeniem, po prostu nie tylko, że przemilczają e, jawne grzechy, e, mówiąc językiem religijnym, ale jawne zło i jakby nie chcą z tym nic zrobić. Przychodzą nad tym do porządku dziennego i mówią, a no wszyscy jesteśmy grzesznikami. To jest świetny myk.
1: Na koniec proszę każdego z gości by powiedział coś ostatnie o, o, o książce, którą ostatnio e, czytał, czyta, ty, czy coś tak? No to powiedz kilka słów, dlaczego ona jest dla Ciebie taka ważna. No bo mniej więcej ją znamy i bardzo mnie interesuje właśnie, żebyś tak indywidualnie powiedział e, o siebie.
2: Zacznę tak trochę żartem kiedyś mówca pewien, na dużej konferencji zapytał, kto z was czytał ostatnio jakąś żydowską książkę? No, towarzystwo, a to była konferencja jakaś chrześcijańska, nikt nie podniósł ręki, mój, nikt z was nie czytał Biblii. Więc ja trzymam w ręce żydowską książkę Pismo Święte i, i chcę powiedzieć, że, że rzeczywiście to jest źródło mojej wiedzy i mądrości, czytałem dzisiaj, dlatego skoro pytasz książka, którą czytałeś ostatnio, więc ostatnio czytałem tę książkę rano, od psalmów zwykle zaczynam i chcę powiedzieć, gdybym wyjechał na Bezludną Wyspę, to bym ją zabrał, bo tu jest wszystko. Naprawdę, tu jest wszystko o ludzkiej kondycji, o ludzkiej naturze, ale też o tym, jak możemy żyć dobrym życiem jak możemy odnaleźć sens, sens w życiu.
1: No Także dobrze, to jest to. To polecamy w takim razie i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Taka dziękuję uwaga: również. lajkujcie nasz program, udostępniajcie, subskrybujcie. Piszcie w uwagach, kogo chcecie tutaj zobaczyć. Mamy otwarte uszy, jesteśmy otwarci na, na, na Wasze wszelkie propozycje. Życzę wszystkim miłego dnia albo wieczorem, w zależności od pory dnia, kiedy nas oglądacie.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.
3: Bohaterką odcinka jest Magdalena Lusia Żagałkowicz. Aorta w sercu miasta. Miejscu systemowej pomocy ludziom w kryzysie bezdomności. Wolontariuszka, działaczka społeczna,
4: kreatywna dusza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zaczęłaś ten rok? W łóżku, na szczęście, bo miałam wolne po Wigilii, więc odsypiałam. Dwa dni spałam. Odpoczynek? Odpoczynek, zdecydowanie. Zasłużony? Myślę, że tak, że ten rok ostatni naprawdę był bardzo ciężki. Najcięższy tak naprawdę. Jeśli dotyczy do, tematu, którym się zajmuję, to był najcięższy rok. Dlaczego? Hmm, dlatego, bo COVID sprawił, że tych, te osoby, którym pomagam, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, jeszcze trudniejszej niż były rok wcześniej. E, oprócz tego e, obnażył jakby jeszcze bardziej to, jak system bardzo nie działa w temacie wychodzenia z kryzysów i kryzysu bezdomności. E, i dodatkowo dochodzą następne osoby, które przez to, że koronawirus pozbawił ich pracy, zdrowia albo wsparcia rodziny przez jakieś śmierci i, i inne rzeczy, jakby ta liczba się powiększa nie? i to jest coraz trudniejsze.
5: No właśnie, pracujesz w sercu miasta. Jak wygląda twoja
4: działalność, twoja codzienność? Pracuję 7 dni w tygodniu. I tak trochę walczę o to, żeby znaleźć w sobie siłę na to, żeby mieć jeden dzień wolny, chociaż jeden dzień wolny. Bo kończąc y, pracę w sercu jako aorta, jestem wolontariuszem w Dżink-Norbu, tak? czyli w karmieniach buddystów y, na ulicach Warszawy, gdzie wegańsko karmimy osoby w kryzysie. Dlatego mimo tego, że mogę skończyć pracę w sercu, to jakby jestem gdzieś tam zobowiązana jako wolontariusz. No moja praca zaczyna się od pierwszego telefonu. To jest różnie, no bo to jest czasami 6.30, czasami 8 i kończy się do ostatniego telefonu, który no jest tam do, o 22.00, nie? Czyli jestem typowo osobą, która jest dla innych. Skąd bierzesz siłę? Bardzo długo o tym myślałam. Mam dla y, różnych dziennikarzy taki schematik który opowiadam, ale stwierdziłam, że tak bardzo... E, cieszę się, że robicie taki program, że wam mogę powiedzieć trochę więcej. Skąd biorę siłę? Biorę siłę stąd, um, że ja przez wiele lat byłam osobą wykluczoną. Um, I jakby wykluczenie dla mnie jest bardzo, bardzo ważną rzeczą i my nie zauważamy, jak wykluczamy innych, i jak samo wykluczenie dotyczy naprawdę szerokiej gamy spraw nas dotyczących i każdy może czuć się wykluczony w jakiejś kwestii. I ja po prostu nie chcę tych ludzi zostawiać samych. Co jest najtrudniejsze w tym, co robisz na co dzień? Pamiętać o sobie. Udaje ci się to? Na szczęście ja mam ogromną siatkę wsparcia i tak jak wiesz, mówi się, że to rodzina jest siatką wsparcia, ja sobie rodzinę znalazłam w ciągu dorastania i w życiu dorosłym i tą rodziną są moi bliscy przyjaciele. Nie sama rodzina jako więzy krwi, a osoby, które ze mną idą jakby przez dole i niedole mojego życiorysu. I tak myślę, że po prostu oni mnie tak biorą. Często jak mnie spotka, ktoś mnie spotka, kto mnie długo zna i widzi, że gdzieś tam się zatraciłam i znowu lecę tylko pomagać, pomagać, no to rzeczywiście są osoby, które są w stanie dwoma zdaniami sprawić, że się zatrzymuję i, i coś tam dla siebie robię. No, mam nadzieję, że będę się uczyła coraz więcej o siebie dbać, no bo umówmy się, że jak stracę sw swoją siłę i siebie, no to nie będę miała siły, żeby dawać to wsparcie innym. Wiem o tym. A propos tego wsparcia
5: innym, jak w ogóle trafiłaś do serca miasta i skąd decyzja o pomocy osobom
4: w kryzysie bezdomności? Tak jak sobie próbuję przypomnieć lata wstecz, jak to się w ogóle zaczęło. Na pewno zaczęło się od tego, że ja musiałam jako mama zrezygnować w ogóle z pracy zawodowej i zostać w domu, ponieważ okazało się, jak u mojego młodszego syna, jak miał 3,5 roku, wyszło, że ma spektrum autyzmu. Nie mówił, był nisko funkcjonujący. Dlatego też normalną decyzją było, że jedno z nas zostaje w domu i jakby poświęca 100% swojego czasu dziecku, żeby to dziecko po prostu dostało wszystko, co, co najlepsze i jakoś wyszło z tego swojego spektrum i tak się stało. Jednak przez 6 lat byłam stuprocentową mamą. Taka osoba z taką energią jak ja, która musiała zrezygnować totalnie z tego kim jest ze swojego ego, ze swoich przyjemności, ze swojego jakiejś chęci rozwoju. Możecie sobie ja jestem naprawdę wulkanem energii, tak? I dla mnie to było tak, że ja wiedziałam, że muszę to zrobić, że robię dobrze, ale z drugiej strony strasznie się męczyłam. I zaczęłam organizować koncerty w Warszawie z warszawską sceną regową i nie tylko koncerty pomocowe, które skupiały się na artystach, na przykład pisarzach, którzy byli w wieku emerytarnym i nigdy nie odkładali składek ZUS, czy jacyś starsi artyści, którzy nigdy nie zadbali o to, żeby tą emeryturę sobie zapewnić, a ich zdrowie zaczęło się sypać i jakby wchodziły koszty, których oni nie mogli w żaden sposób sobie z nimi poradzić I, i to była taka początkowo odskocznia od tego, że jestem w domu, ale mogę w trakcie tego jak jestem mamą ym, robić coś dla innych. I to mnie na maksa wkręciło. Robiłam też koncerty dla dzieciaków z jakimiś wadami serca, tak już nie będę tutaj jakby nazwiskami yy, Um, mówić, no bo to już nieważne, to było z 8-10 lat temu. I tak się zaczęła moja, um, moja droga do tego, że zdałam sobie sprawę, że mam ogromne predyspozycje do tego, żeby namówić innych, żeby coś zrobić fajnego. I to się jakoś tak zaczęło w kierunku właśnie e, karmień wegańskich e, z Digging Normu e, organizować i, i zaczęłam od tego, że zaczęłam e, karmić osoby w kryzysie, tak? I jeździłam po Warszawie i wydawałam posiłki, gotowałam. Wtedy też zaczęłam z, od siebie z samochodu ubierać te osoby. No bo wiadomo, jak spotykasz osoby głodne, no to od razu zauważasz, że oprócz głodu doskwiera też im niedostatek w postaci butów czy ubrania, szczególnie w zimę. Yy, I tak to tak wszystko mnie popchnęło do tego, że po pewnym czasie... Jak powstał program Najpierw Mieszkanie i Fundusz Współpracy, w którym pracuję, ten program jakby zaczął wdrażać do Warszawy, to było jednoznaczne, że jakby zaczynam u nich robić dalej to, co robię, ale pomagać też im, no bo jakby ten temat jest mi znany, tak? I, i tak się stało, że powstało Serce Miasta. Ale Serce Miasta to tak naprawdę jest odnoga tego co robiłam wcześniej, tak? tylko to już ma nazwę, ma logo, ma lokal, ale tak naprawdę no, różni się tym, że już naprawdę ja dużo mniej e, robię, bo są wolontariusze, czyli nie muszę segregować tych e, ubrań, nie muszę ja sama e, w tym uczestniczyć i mieć to na barkach, tylko naprawdę no, serce miasta to są po prostu ci ludzie, którzy w to weszli i robią to ze mną. Ale rozpoczęłaś wszystko ty. Mam na myśli czy koncerty, posiłki. Ja, no czy, nie, to tak jakby, że moja droga popchnęła mnie do tego, żeby to wszystko powstało. Ja nie mówię ja, 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 bo to nie jest tak, bo wiadomo, że zawsze są ludzie obok i, i nie da się samemu, ale jak najbardziej mogę sobie przypisać i staram sobie nawet wmówić to, że jak najbardziej fajnie, że wykorzystuję swoje predyspozycje do tego, żeby robić fajne rzeczy i że umiem namówić innych ludzi do tego, żeby robili to ze mną. Ale bez tych ludzi, to mówmy się, że sama nie byłabym w stanie zrobić tak wiele dobrego, co udało się sercu miasta przez ten rok. A jest... co zrobiliście przez ten rok? Ojejku, to jest, to jest nie do opisania. Bo ja już nawet nie mówię o ubraniach i o tym, że ktoś jest ubrany, czy ktoś jest najedzony. Ale samo to, że do świadomości, przynajmniej Warszawy tak mi się wydaje i ludzi w naszym wieku, dotarło to, że nie jesteśmy sami w Warszawie i że są osoby, które tych domów nie mają. Że nie używa się i coraz mniej używa się słowo bezdomny, a mówi się osoba w kryzysie bezdomności. Też uważam, że jest to zasługa komunikacji ludzi z serca miasta. Że jakby w momencie, kiedy do mediów trafił slogan Zostań w domu, to jakby pokazaliśmy, że są ci ludzie, które tych domów nie mają. I oni są bardziej zauważalni. Mamy pięć osób na mieszkaniach, czyli osoby, które po wieloletnich tułaczkach po ulicach Warszawy mieszkają, tak? Mają dom, mają pralkę, mają gdzie ugotować sobie obiad i mają gdzie spać. Uważam, że to jest ogromny sukces, tak? Ogromnym sukcesem jest też to, że ci ludzie nie boją się prosić o pomoc i wiedzą, że u nas nie jest tak jak gdzie indziej, czy jak ktoś przyjdzie i powie, że potrzebuje czegoś, to zrobimy wszystko, żeby doszło do sukcesu. Tak? To też jest ogromne dla mnie to, co zrobiło Serce Miasta. Tak? Że, że ci ludzie wiedzą, że w tym miejscu zarówno spotkają się z psychologiem, Jaki będą mogli skorzystać z internetu yy, i będą mogli się ubrać, zjeść, a jeszcze ktoś z nimi porozmawia o ich ciężkiej nocy, bo jeżdżą w autobusach w nocy, bo nie mają gdzie spać. To są bardzo trudne rozmowy, ale przynajmniej jest w Warszawie takie miejsce, gdzie oni mogą przyjść i opowiedzieć o tym, jak ciężko im się żyje. To jest ogromny sukces. jak wygląda twój dzień w
5: sercu miasta?
4: Hmm, wiesz co... On się nie zaczyna w sercu miasta, tylko tak jak mówiłam, zaczyna się od telefonu. No i to wszystko też pewnie jest zależne i od temperatury, i od tego, że czy padał deszcz w nocy i tak dalej. Bo wiadomo, że im trudniej, no to ja jakby nie mam problemu z podawaniem swojego numeru telefonu i pozwalam na buforownia w noclegowniach czy łaźniach podawać mój telefon jednej osobie, drugiej osobie, jakby żeby mój telefon był ogólnie dostępny dla osób w kryzysie bezdomności. Może ktoś uważa, że to jest błąd. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, bo jako pierwsza dowiaduje się o jakimś bardzo dużym problemie, tak? Albo o tym, że ktoś umarł. Albo o tym, że ktoś leży i potrzebuje pomocy natychmiast. Albo o tym, że gdzieś jest kobieta w ciąży. Bo jakby to, to przyświeca jak bardzo temu, co chcę robić i w, jakbym chciała, żeby serce miasta się rozwijało, to właśnie w kierunku pomocy kobietom, bo o kobietach na ulicy nie mówi się nic. Raczej zauważamy tylko i wyłącznie mężczyzn i bezdomność kojarzymy z, z mężczyznami. A jakby nie mówi się o tym, że tam są kobiety, które są cały czas narażone na e, przemoc seksualną, mają okresy, o tym też się nie mówi. Raz w miesiącu krwawią, nie mają dostępu do środków higienicznych. O antykoncepcji na ulicy nie mówi się już zupełnie nic, o miłości nie mówi się zupełnie nic, i jakby te kobiety są wykluczone. I jeszcze bardziej wykluczone przez to, że są kobietami i w tą stronę bym chciała iść. Czyli jak zaczyna się mój dzień, no mój dzień zaczyna się od telefonu i ten telefon tak naprawdę kieruje pierwsze dwie godziny mojego działania. Oczywiście, że codziennie jestem w sercu miasta. Teraz jakby dużą rolę przy, przypadła mi w tym, aby kontrolować osoby, które są na wolontariacie, ale też te, które są skierowane do nas przez sąd bo ja się zgłosiłam e, jako placówka, aby u nas można było odrabiać godziny e, społeczne, czyli ktoś nie dostaje wyroku w zamknięciu, tylko dostaje do odpracowania ileś tam godzin rocznie i jakby z tymi osobami to też jest praca, bo one często też są na skraju wykluczenia, bo nawet jeśli wyszły z więzienia albo są gdzieś tam... E, na złej drodze swojej życiowej, to one powoli też już zaczynają mi wchodzić w ten kawałek mojego tortu życiowego, jakim są osoby wykluczone. Więc z nimi też jest praca y, zarówno terapeutyczna, jak i, i taka po prostu ludzka. Y, ale serce miasta to jest jeden wielki chaos, tam się dzieje non stop coś. Tak, tam trzeba co chwilę, coś, coś, jakiś pożar jest do zgaszenia, więc to trudno określić, że każdy mój dzień jest y, taki sam, raczej jest każdy różny i skupia się na tym, żeby, żeby to wszystko działało.
3: Czyli ciężko określić, ile takich telefonów dostajesz codziennie?
4: Wiesz co, bardzo ciężko i jeszcze moja współpracowniczka, z którą mamy najwięcej obowiązków w sercu miasta, Emilia Warcholak, ja myślę, że my obie odbieramy koło 50 telefonów dziennie, spokojnie. I każdy ten telefon dotyczy jakiejś sprawy, którą musisz jakby zakończyć i doprowadzić do, do sukcesu, tak? Tak to wygląda. Mówiłaś
5: o kobietach które są podwójnie wykluczone, ile kobiet jest w kryzysie
4: bezdomności? Nie ma takich badań i placówki, które badają a, oraz system, który bada ilość osób w kryzysie bezdomności, nie bierze w ogóle pod uwagę płci, czyli macie taki wykaz, że tyle i tyle osób, osób, nie kobiet i mężczyzn, nie ma podzielenia na płeć, tylko jest osób. Więc tak naprawdę nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na ten temat. Nie wiem, na przykład wszyscy się zastanawiają, dlaczego jest mniej kobiet na ulicy. Moim zdaniem nie jest mniej, tylko one szybciej umierają. Bo szybciej się czymś zarażają, są ofiarami przemocy fizycznej, seksualnej, poronienia, ciąże niechciane, próby y, usunięcia tych ciąż nielegalnymi sposobami albo w bardzo drastyczny sposób. I myślę, że tak, na, tak naprawdę, to tak y, śmieją się moje koleżanki, że zawsze myślały o tym, że mniej kobiet jest na ulicy, bo kobiety są silniejsze, że kobiety są bardziej zaradne albo jak pojawi się dziecko, to one bardziej sobie ogarniają to życie. No nie, ja coraz... Częściej dochodzę do wniosku, że to jest kwestia tego, że jesteśmy jednak fizycznie y, słabsze. To co musi się stać, żeby te kobiety zauważyć? Trzeba komunikować, komunikować i komunikować. I y, jeszcze na przykład tak jak z tym okresem, nie, to takie dla nas jest banalne, y, bo jesteśmy kobietami. Ale często jest tak, że my nie mówimy o tym głośno. No nie mówisz w pracy, o, dzisiaj mam pierwszy dzień okresu, tak? I, a co dopiero taka kobieta na ulicy, która nie ma się gdzie umyć, nie ma co zjeść i wiadomo, że nawet jeżeli um, ma jakieś fundusze, nie wiem, pozbiera od ludzi jakieś pieniądze i przypuśćmy, że uzbiera tam 8-12 złotych dziennie. Czy ona wyda to na środki higieniczne, czy wyda to na jedzenie? Odpowiedź jest prosta: wyda to na jedzenie. W takim razie czego użyje do, do jakby, jako środki e, higieniczne? Najprawdopodobniej trawy, liści albo coś, co znajdzie. I o tym się nie komunikuje. Jest to ubóstwo menstruacyjne, tak? Nie mówi się o tym, że i nawet dziewczynki w szkołach z biednych y, rodzin też nie mają na... Y, na podpaski i tutaj jakby duże, duży ukłon w stronę akcji menstruacja tak i dziewczyn, które codziennie pracują, aby mówiło się o tym głośniej. I o kobietach też trzeba i o ich problemach mówić głośniej, co jest bardzo trudne, no bo jak mogę mówić głośno o tym, że dziewczyna jest w drugim miesiącu ciąży, pali papierosy, pije alkohol, ma dwójkę dzieci już oddanych, najprawdopodobniej z zespołem FAS do, do sierocińca, przy Chodzi do mnie, że ma problem, z kim mam porozmawiać o tym, że chcę usunąć ciążę w naszym kraju. Co robisz, jak ona do ciebie przychodzi? Nie mogę ci powiedzieć. Często się wzruszasz? Jeśli chodzi o same tragedie ludzkie, już nie. Ale jest to ogromny bagaż, który zostanie ze mną do końca życia i te historie zostaną i one na pewno mnie kształtują jako człowieka. I, I na pewno sprawiają... Może nie to, że robię się coraz smutniejsza, ale naprawdę robię się coraz poważniejsza i coraz bardziej chce mi się krzyczeć. Bo nie mamy pojęcia o tym... Znaczy nie mamy pojęcia, jakie piekło rozgrywa się na ulicach Warszawy. I jakie to są historie to są i, i jak tam jest dużo młodych ludzi. Może to straszne, co powiem, ale... Mm, Chociaż nie, jak spotykam 70 latków na ulicy, to, to jest to samo, co jak spotykam dwudziestoparolatków. No to, to, są, to są takie historie, które zostają, to jest horror, który po prostu no, zostaje. To są, Jak obejrzysz dobry dokument o tym, co się dzieje na świecie, wojenne czy coś, on zostaje w tobie. No to ja taki dokument oglądam codziennie. I on na pewno, na pewno skończy się to terapią kiedyś u mnie bardzo porządną, tak? taką wielo, wieloletnią. Na pewno będę wychodzić z bycia ortą serca miasta, i kiedyś za to zapłacę i umówmy się, że tego się inaczej nie da zrobić.
5: A jak sobie teraz z tym radzisz, z tymi emocjami e, często negatywnymi,
4: e, ze smutkiem? Właśnie. Tak jak mówiłam, ja naprawdę mam ogromne szczęście. Nie wiem, z czego ono wynika i że ja mam naprawdę ogrom przyjaciół. I to nie takich przyjaciół, przyjaciół, jak się mówi, że nie wiem, masz 100 osób i nie możesz ich nazwać przyjaciółmi, bo przyjaciół możesz policzyć na jednej ręce. Ja jestem tą osobą, która może na szczęście i na rękach, i na nogach. Może to jest dlatego, że ci ludzie wiedzą, co ja robię, z czym się mierzę i dlatego z szacunku chociażby do tego, z czym się spotykam i, i jak wygląda moje życie, okazują mi tą dobroć, tą chwilę dla mnie, pilnują mnie. Spędzam czas z przyjaciółmi, po prostu. I oni są takim filtrem dla mnie, no bo mogę zadzwonić do, do najbliższych osób i im wykrzyczeć ten ból, który, z którym się mierzę, tak? I na razie to jest ten sposób, ale obiecałam też, że w tym roku postaram się też robić parę innych rzeczy dla siebie. Na przykład wczoraj morsowałam pierwszy raz w życiu. O. Jakie to uczucie? Boli. Boli. Boli, ale tak daję kopę energetycznego i tak sobie, tak sobie postanowiłam, że muszę zacząć robić rzeczy pierwszy raz. Takie, które po prostu będą mi pokazywały coś innego w życiu niż to, z czym się mierzę na co dzień. No bo to nie jest proste. Ale do tej decyzji, żeby robić rzeczy dla siebie, dojrzewałaś czy może był jakiś punkt olśnienia? Był punkt olśnienia w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że zaczynam krzyczeć. Ja w ogóle tak na co dzień jestem osobą, można powiedzieć, wredną. Nie jestem sympatyczna, nie jestem miła. Oczywiście jak mnie ktoś dłużej zna, to wie, że to jest mój sarkazm i ja tam gdzieś komuś w szpilę wbijam. I nie wynika to z tego, że ja jestem chodzącą wredotą, Ale w momencie, kiedy musisz wybrać wśród zmarzniętych osób, komu te buty dasz, a komu nie, to pokonuje ciebie po prostu, bo to jest silniejsze od ciebie i ja wtedy no nie wytrzymuję i przestaję być miła. Oprócz tego bardzo trudno jest, jak pchać się 150 osób na ciebie, które chcą się ubrać. I ty wiesz, no. to jest porównywalne, umówmy się, że my nie zaznaliśmy nigdy głodu. Bo co innego, jak pracujesz i na przykład nie zjesz rano śniadania i zjesz pierwszy posiłek koło 16, odczuwasz przez cały dzień głód. Ale on to nie jest głód. Głód zaczyna się wtedy, kiedy twój organizm zaczyna zjadać ciebie. Twoje białka w organizmie, i jakby dochodzi do, do degeneracji organizmu mięśnie zaczynają zanikać my nie mamy pojęcia co to znaczy długotrwały głód nie mamy pojęcia co to znaczy długotrwałe niespanie i niedosypianie osoby w kryzysie bezdomności nie śpią one śpią zawsze na czujkę to nie jest tak, że no, nie mają swojego łóżka, piżamy gdzie błogo po prostu zasypiasz i czujesz się bezpieczne, bezpieczny bezpieczne. one nigdy nie czują się bezpiecznie więc wyobraźcie sobie człowieka, który jest głodny długotrwale, nie spał długotrwale, nie miał się gdzie umyć, yy, jest ma niewygodne buty, jest mu zimno. Nie można od niego wymagać, żeby zachowywał się uprzejmie i był człowiekiem. To nie są osoby, które podchodzą mi. przepraszam, dzień dobry, czy, mogli, czy moglibyście mi pomóc, gdyż iż mam mokre buty? No nie, umówmy się, że to jest walka o byt. I w momencie, kiedy oni widzą, że my mamy za mało butów, a im te buty są potrzebne, zaczyna się naprawdę zwierzęcy instynkt. I kiedy w momencie, kiedy doszłam do tego, że gdzieś mi puszczają nerwy i ja już zaczynam mówić językiem ulicy, no to zdałam sobie sprawę, że nie, Lusia, to nie ma sensu, nie? I tak się nie da. I wtedy jakby zaczęłam zauważyć, że no muszę gdzieś ten wentyl poszukać. Oczywiście to jest też Błąd systemu tego roku, bo te wentyle mi się pozamykały, no bo nie mogę wyjechać, tak? Urlop jest pod palmą niemożliwy. To jest raz, dwa. Skończyły się wszystkie koncerty, które uwielbiałam i mogłam chodzić, słuchać muzyki, tańczyć i śpiewać. Nie mam tego, więc ja sobie też zdaję sprawę, że ten rok dał wszystkim nam w kość, tak? A przy tym, co robię, no mi dał. Yy mi bardzo mocno, no bo ja jestem cały czas na ulicy z tymi ludźmi.
5: Dlatego ta aktywność, jak morsowanie. A co Cokolwiek. będzie potem?
4: Otwieram drużynę darc, i będziemy mieć zawody i będziemy się raz w tygodniu spotykać i, i będziemy wyłaniać zwycięzcę miesiąca w moim ulubionym miejscu będziemy sobie grać w darts. Nie wiem, staram się, szukam. To jest mega trudne. Ja myślę, że inni też mają trudno. No to jest taki, taki moment w naszym życiu, gdzie musimy to wszystko przewartościować. A może super, bo zaczynam się przyglądać, skąd się co u mnie bierze, dlaczego tak naprawdę tym się zajmuję. I myślę, że przez te wiele lat nie odpowiedziałam sobie nigdy na to pytanie, a w tym roku sobie odpowiedziałam. Więc jest dużo też plusów. No. Jak brzmiała ta odpowiedź? Mm brzmiała bardzo... Znaczy teraz już na szczęście mówię o tym na zimno, ale jakby ruszyłam kawał e, terapii ze sobą, ponieważ ja jako dziecko z moją starszą siostrą y, urodziłyśmy się z nieformalnego związku y, i byłyśmy od dziecka dziećmi drugiej kategorii. Czyli y, mój ojciec miał swoją rodzinę, swoje dziecko małżeńskie, które było cudowne, dobre i najlepsze, a my nie mogłyśmy się nigdy przyznać do tego, kto jest naszym ojcem, mówić o tym głośno i jakby byłyśmy wychowywane w takiej kategorii, że wy jesteście niechcący przez przypadek, nie? I jakby on nigdy nawet nie próbował tego ukrywać, że ma taki stosunek do tego. Czyli jako dziecko, jako dziewczynka dorastałam, w poczuciu odrzucenia przez własnego ojca i wykluczenia i czucia się osobą drugiej kategorii. I to na maksa wpłynęło na moje dorastanie i na moje pierwsze decyzje w wieku dorosłym, bo ja zawsze się czułam niekochana, albo że na coś nie zasługuję, albo że mi się coś nie uda, tak mnie zaprogramowało dzieciństwo. I fajnie, że, że doszłam do tego, że... Już teraz tak o sobie nie myślę, jako o człowieku drugiej kategorii, że nie myślę, że nie zasługuje na miłość, ale jakby bardzo łatwo nawiązuje kontakt z osobami w kryzysie i z ich wykluczeniem, bo ja to w sobie nosiłam przez pewnie z 28 lat. I to się wiąże z ogromnymi kryzysami, tożsamości i z upadkami. No i nie życzę tego nikomu, żeby czuł się wykluczony przez własnego rodzica. Chociaż jak słucham historii ludzkich, dużo jest takich historii po domach, że na przykład rodzice bardziej e, kochali starsze dziecko albo młodsze i to starsze albo młodsze czuło się wykluczone. I to są takie rzeczy, które nas zostają do końca życia i my do końca życia z nimi walczymy i staramy się nie czuć tego wykluczenia. Ale ono jest. Wystarczy, że urodzisz się w trochę biedniejszym domu, i już jeśli masz trochę zachwianą osobowość, nie taką mocną, że w siebie wierzysz, to już zaczynasz w szkole czuć się wykluczony. Jeśli to wykluczenie obejmie nad tobą władzę, no to naprawdę bardzo łatwo trafić do tych osób, których pomagam. Bo te przypadki nie zawsze są związane z alkoholem, czy z używkami, one czasami są związane z tym, że to są skrzywdzone dzieci. I naprawdę, jak rozmawiasz z taką osobą, ona zaczyna Ci się otwierać, to zaczynasz dochodzić do domu, gdzie ta osoba się nie czuła nigdy kochana. I jej następne ruchy w dorosłość były na podstawie tego, że ona nigdy nie czuła, że jest coś warta. I skończyła na ulicy. Więc to jest mega proste. Błąd, Błąd zaczyna... Bezdomność zaczyna się w domu. Po prostu. Czyli jako skrzywdzone dziecko nazywasz siebie skrzywdzonym dzieckiem? Teraz już nie, bo już nie jestem dzieckiem. I tego dziecka już we mnie nie ma. Ale tak uważam, że wiele lat myślałam o sobie bardzo źle. I bardzo źle i nie dopuszczałam tego, że mnie można kochać. I na przykład teraz się śmieję, bo wiesz, po prostu... No, Teraz umiem na przykład, że ktoś do mnie powie i Lucia, kocham cię, tak? To, co dzisiaj zrobiłaś, było fantastyczne i w ogóle... I teraz, oczywiście nie w stu i nie jest tak, że sto procent biorę, ale już na przykład pięćdziesiąt dopuszczam, daje się kochać, tak? I dopuszczam w ogóle do serca i do głowy, że da się mnie kochać. To jest straszne i y, o tym się nie mówi tak powszechnie, że my naprawdę możemy skrzywdzić bardzo swoje rodzeństwo, swoje dzieci tym, że nie dajemy pełnej akceptacji, czy tak jak ja, że ukrywamy i dzieci wychowujemy w ukryciu. No wyobraź sobie, że ja przez wiele, wiele lat nie mogłam głośno powiedzieć, to jest moim tatą. I to było niby normalne. I dziecko dorastając sobie dużo rzeczy wyobraża. No Ja żyłam w przeświadczeniu, że mój tata bardziej kocha na pewno tą swoją córkę, którą urodził ze swoją żoną, a nie mnie i moją siostrę, którą tylko odwiedzał. I my jesteśmy te głupsze. I ja sobie cały czas mówiłam, że jestem głupia, jestem głupia, jestem głupia. No to, to, nie, jest, to nie jest nic fajnego.
3: Dajesz się kochać, ale teraz jedno z trudniejszych chyba pytań, czy kochasz siebie?
4: Fizycznie przestałam, ale to też jest wina covid bo strasznie przytyłam. I jestem na maksa na siebie zła, jak patrzę w lustro i stoję tam nago. To w tym sensie? Nie, 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 zaczynamy morsować, zaczynamy biegać, nie, 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 trzeba zadbać o formę. Ale w takim ludzkim, tak, tak, myślę, że już tak. Tak, gdzieś tam powoli to się rodzi. Nie w każdym aspekcie widzę... Ja jestem strasznie surowa dla siebie, ale to też jest właśnie kwestia tego, jak zostałam wychowana i w jakiej atmosferze. I ja umiem siebie karać. Ja bardzo siebie karam. Słuchajcie, na przykład jak był strajk kobiet i ja jeżdżę na busie, jakby... Ta, ta Lusia... Ja też się śmieję po Wigilii. Dużo znajomych do mnie zadzwoniło, mówiło... Że babcie na przykład mówią, ta twoja Lusia to jest taki kochany człowiek, to jest aniołek. I ktoś mówi, ale to jest ta sama Lusia, babciu, co z Gazety wyboczyć co jest zracą na busie, ta aborcjonistka. Nie, nie, to nie Lusia, nie wszyscy w dreadach to Lusia. Gdzie osoby starsze nie są w stanie dopuścić, że to jest ta sama osoba. Ta, która którą dla nich jest symbolem po prostu, nie wiem, chrześcijaństwa czy jakiejś pobożności, to jest ta sama laska, która wchodzi na busa i drze się przez mikrofon, że mamy prawa. Tak? I jakby była taka sytuacja, że byliśmy pod domem Kaczyńskiego i ja krzyczałam do policjantów i w pewnym momencie już się tak na nich zdenerwowałam, że do nich krzyknęłam, że pewnie służby medyczne są z nami, bo przeczytały więcej książek i są bardziej wykształcone. Co zrobiłam? Użyłam języka wykluczenia, bo te osoby, które były ze mną, czy moi znajomi, nie wszyscy mają wyższe wykształcenie. I na przykład taka drobnostka by się wydawało, tak? Ktoś by mógł to olać i powiedzieć, dobrze, ale przez trzy godziny, jak jechaliśmy tym marszem, opowiedziałaś, wpuściłaś jakieś tam, wiesz, wpuściłaś historię i mówiłaś bardzo dobrze. Nie, ja zawsze już będę pamiętała, że użyłam języka wykluczenia, zawsze już będę na siebie zła za te dwa zdania. Tak mam, może się kiedyś tego pozbędę, na razie tak mam, ja widzę swoje błędy i bardzo je w sobie piętnuję. Więc nie wiem, czy to tak do końca jest miłość, ale może tak, co? A spotykasz się z hejtem? Hmm, czasami, ale ja tego nie odbieram jako hejt. Ja to odbieram jako osoby, które same mają problemy tak naprawdę. I każda skierowana hejt czy nienawiść w, do kogokolwiek, w cokolwiek, bo to nie, często, nie jest czasami hejt y, typowo do mnie, ile na przykład do tego co robimy, że dajemy telefony, albo że dajemy tytoń. I nagle się zaczyna jakiś hejt, że jak możecie w ogóle tym osobom, co sobie wybrały taki los, tym pijakom, tym nierobom y, dawać y, dostęp do internetu czy tytoń. Więc bardziej to odbieram, że to są osoby, które są tak zagubione albo mają takie problemy ze sobą i gdzieś nie, um, nie gadają ze sobą na co dzień i nie rozwijają się, że ten hejt przez nie przepływa. Ale nie odbieram tego osobiście. Mm. Czyli nie obchodzicie, jak
3: inni nie, ludzie... Czyli, że...
4: Reagują na Twoją aktywność. Nie, jakby mi ktoś to powiedział, kto mnie bardzo dobrze zna i z, z, kogo spędzam z kim spędzam czas i, i mu ufam i wiem, że wie o mnie więcej. Jakby ktoś tak bliski mi powiedział, że coś, jakiś hejt w stosunku do mnie, to by mnie zabolało. Obce osoby w internecie, mm. nie. nie. W, w ogóle was. Cię nie rusza. Mm -mm. To jest śmieszne. Nawet stwierdziłam, że im więcej hejterów, to znaczy, że tym lepiej, to znaczy, że coś robię przynajmniej. Tym większa popularność. Tak, to, to, to w sumie lepiej dla osób w kryzysie i dla samego serca miasta, że to nie jest obojętne.
5: No właśnie, a propos jeszcze serca miasta, co chcesz osiągnąć swoimi działaniami? Masz
4: jakiś cel? Chciałabym, yy, żeby zmieniło się podejście społeczeństwa polskiego, do osób w kryzysie i żeby oni zauważyli, że to nie jest tak, że to są tylko alkoholicy, nieroby, tylko żeby zauważyli u nich kryzys, zauważyli ich tragedię, zauważyli te historie, które naprawdę, nie wiem, czy ja bym jako człowiek, mimo tego, że uważam się za silną osobę, sobie poradziła z takimi niektórymi życiorysami i czy bym ja nie trafiła na ulicę, to jest na pewno. Chciałabym, żeby serce miasta pokazało innym placówkom, a też gastronomii, że marnowanie jest ogromnym błędem i to, żeby w jakichś zagłębiach, jak już ta gastronomia wróci do łask, że w jakichś zagłębiach restauracyjnych wystawienie szafki w różnych dzielnicach, w różnych miejscach, szafki, w której dzielimy się z innymi tym, co mamy, nie jest jakimś dużym kosztem ani problemem. To by był ogromny sukces, jakby tych szafek było dużo więcej. E, a tak naprawdę, no to zmiana systemu, nie? No nie może być tak, że ktoś jest 30 lat na ulicy i odbija się od systemu i nie znajduje żadnej pomocy. To jest naprawdę... To znaczy, że system tutaj nie działa. Tak? Bo jeszcze rozumiem, jak ktoś jest na gigancie, spotykam go w lato, wyjechał ze swojej miejscowości, jest 8 miesięcy na ulicy. Różnie to można ale jak to się z 15, 20, nawet 5, to jest już problem, który... No, musi się zmienić, muszą się ustawy pomocowe i musi się zmienić system. Nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie tracili całe swoje życie na ulicy bez pomocy, w tym też osoby z zaburzeniami psychicznymi. A co możemy zrobić my, żeby pomóc? Nagłaźniać sytuację. Po prostu domagać się mieszkań dla ludzi. E, I jakby. No, dla mnie to jest niesamowite, że Warszawa cały czas e, nie ma mieszkań dla nas, młodych, tak? E, no, nie ma dla nikogo tak naprawdę mieszkań. No to musi się zmienić. Polityka mieszkaniowa w Polsce musi się zmienić i trzeba ją wspierać i podpisywać wszystkie petycje i walczyć. I nie wyrzucać rzeczy. Po prostu. Jesteśmy tak bogaci. My tego nie zauważamy. I to jest takie smutne bardzo. No mamy wszystko. Mamy z dwie półki w szafach rzeczy nieużywane. I naprawdę nie sięgamy, my szczególnie kobiety, my nie sięgamy po te ciuchy przez dwa lata. Dalej je mamy, trzymamy. Bo albo schudnę, albo nie wiem, kiedyś pójdę w tej sukience, kiedyś pójdę w tym swetrze. I to jest takie... Gromadzenie dla siebie i czucie się, że mam, mam, mam. No nic nie masz, no, to nie posiadasz tego swetra. Jeśli w nim nie chodzisz, to on nie jest nawet twój. No bo twoją rzeczą jest to, co kochasz i i się z tym utożsamiasz i masz na sobie. I to, żeby wprowadzić edukację też do szkół. Jeżeli ja otwieram podręcznik od wos maturalny w tym roku, możecie sobie sprawdzić i jest klasyfikacja społeczeństwa i osoby w kryzysie bezdomności są nazywane bezdomnymi i są na ostatniej podklasa i tak są nazywane i dzieciaki się tego uczą, no to do zrobienia jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo przestać klasyfikować ludzi, przestać patrzeć przez pryzmat tego, co posiadamy na ludzi. To jest bardzo trudne, bo oczywiście bardzo łatwo jest żyć w luksusie i myśleć o sobie mam to, mam to, no to już jestem jakiś, jakaś. No, ale to nie tutaj jest w ogóle droga do tego, żeby poczuć się jestem jakaś, nie? Nie po tym, co mamy, tylko po tym, co jesteśmy w stanie zrobić dla siebie i dla innych. Tak, tak uważam i to mi daje siłę od wielu lat i uważam, że to nie jest błąd i to nie jest żadna ślepa ścieżka. Tylko to naprawdę jest tak, że człowiek może się wzbogacić przez to, że, że potrafi zauważyć innych.
3: Zauważysz innych pełnoetatowo. Odbierasz kilkadziesiąt telefonów dziennie. Masz wspaniałe życie rodzinne, przyjaciół, o czym już powiedziałaś. Czy jeszcze w tym wszystkim znajduje się czas na jakąś pasję, Hobby.
4: Oczywiście, Coś oczywiście dla siebie. że się znajduję. Ja bardzo dużo śpiewałam, jak nie było COVID-u. Przez 16 lat chodziłam prawie na wszystkie jam session w Warszawie jako wokalistka. I od jazzowych, punkowych, regowych, po wszystkie, wszystkie. Pisałam piosenki, nagrywałam. Ja mam nadzieję, że to wróci. No wystarczy, że otworzą się knajpy i te jam session wrócą i na pewno tam będę pierwsza i walczyła o mikrofon. I to jest moja pasja w ogóle muzyka jest moją pasją maluję, tylko te obrazy są strasznie brzydkie, ale przynajmniej maluję i to mi sprawia przyjemność mimo tego, że one wychodzą drastycznie no, się krytykujesz ale no bo wiem, no, wiem jak wyglądają, ale bardzo to lubię przez wiele lat robiłam biżuterię i różne rzeczy użytkowe z żywicy epoksydowej i wylewałam po prostu sobie różne formy ja jestem bardzo twórcza, umiem to znaleźć tylko ten jeden rok który mi pokazał, że stój i ilość napływających ludzi w kryzysie nie możesz, ja przynajmniej na razie nie mogę y, aż tak Uciec od tego. Muszę skończyć ten program Najpierw w mieszkanie. Wykazać, że osoby w kryzysie bezdomności na mieszkaniach, z którymi się spotykamy i są terapeutyzowane na mieszkaniu, są dużo tańsze dla budżetu niż te, które są utrzymywane w placówkach niskoprogowej pomocy. Czyli udowodnić, że człowiek, który korzysta z jadłodalni, łaźni, noclegowni i innych jest dużo droższy dla budżetu i dla nas obywateli, niż ten, któremu damy małe mieszkanko i przez rok czy półtorej będziemy go na tym mieszkaniu terapeutyzować i przywracać do społeczeństwa. Muszę to zrobić. No muszę na pewno jak najmocniej z całym sercem miasta i z wszystkimi ludźmi, z którymi pracuję, wpłynąć na to, żebyśmy przestali zauważać tylko osoby śmierdzące. Bo my zauważamy osoby w kryzysie bezdomności w momencie, kiedy one nam przeszkadzają, kiedyś śmierdzą, ale nikt sobie nie zada pytania, dlaczego ta osoba śmierdzi. Czy ma się gdzie umyć? Czy ma gdzie uprać te rzeczy? Wiesz, widzimy ten jakby konsekwencje tego, które nam przeszkadza, bo my chcemy, żeby było ładnie i pięknie, a nie jest ładnie i pięknie, no i trzeba zrobić tak, żeby było lepiej, tak? I na pewno... Yy... Na pewno też więcej edukacji. Udało mi się w tym roku, mimo COVID, przeprowadzić na Uniwersytecie Dziecięcym parę zajęć, tak, żeby młodzież trochę e, inaczej żeby spojrzała na problem, którym się zajmuje. Z dzieciakami w przedszkolach, e, w szkołach pierwszych klas też mi się udało. E, no, jakieś tam prelekcje w różnych e, instytucjach, też fajnie, że w sercu miasta są organizacje, dwie sangi buddyjskie. Stowarzyszenie Żydów Polskich, e, 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 Drag Queenowie, e, Towarzystwo LGBT, Emeryci, ci co odrabiają te sądowe. Jest taki moment, że wchodzisz po prostu na przerwę czy tam jak mają papierosa i po prostu widzisz e, kolesia w sukience w kolczykach, który rozmawia z e, jakimś tam e, gostkiem starszym, który jest Żydem z Węgier i który odnalazł całą swoją historię e, rodziny i jakby pracuje tutaj, a jakiś buddysta po prostu krzyczy, wiesz, wnieście mi marchewkę po schodach. I dla mnie to jest takie budujące, że tak dużo osób, które by się wydawało, że są wykluczeni, tak? Bo nasze społeczeństwo dalej te wszystkie rzeczy wyklucza. My cały czas po prostu na, na tej granicy jesteśmy, że wszyscy razem po prostu działają na rzecz osób wykluczonych przez to, że nie mają domów. Tak? To jest super. I mam nadzieję, że to będzie się działo więcej, tak, że, że nie tylko ja będę przychodzić i opowiadać o tym, tylko że już każdy, kto, kto po prostu miał z tym styczność, będzie to niósł dalej, tak, że, że jesteśmy w stanie zawalczyć jako społeczeństwo to, żebyśmy nie mieli tych brudnych, śmierdzących ludzi na ulicy. Umiemy to zrobić i stać nas na to. Polska nie jest biednym krajem, naprawdę. Jestem o tym przekonana i widzę to, i widzę, gdzie uciekają różne pieniądze na pomoc i trochę mnie to martwi. I, I mam nadzieję, że to jest czas kobiet i czas tego pokolenia, które wstanie i jakoś zamarze tą historię, która jest w tym momencie. Weźmie to w swoje ręce i my naprawdę umiemy pracować, chcemy pracować i jesteśmy takim pokoleniem, które niby miało wszystko, tak? no bo umówmy się, że, że internet miałyśmy, no, jesteś nie młodszy ode mnie, no ale ja też szybko miałam internet i dostęp do wszystkiego bardzo szybko i, i że nam się chce stworzyć ten fajny świat i tą fajną Polskę i ja w to wierzę. I spotykam takie osoby i, i, i tym jednym odłamkiem Polski mam nadzieję, że zajmuje się też serce miasta, przynajmniej odłamkiem Warszawy.
5: Mówisz o zmienianiu Polski, to dlatego wychodzisz na ulicę? Tak,
4: zdecydowanie. To jest tak, jeżeli spotykam, na przykład ostatnio była taka sytuacja, spotykam pana, który napisał ileś książek historycznych i w ogóle jest fanatykiem kanalizacji od królów polskich i tak dalej. I on żył 30 lat w związku homoseksualnym, którego rodzina nie akceptowała. I umiera właściciel mieszkania, czyli jego partner. I po 30 latach ta osoba ląduje na ulicy, bo rodzina po śmierci prostu wyrzuca na ulicę. No to nie jest kraj, w którym ja nie uciekłam z niego, choć chciałam wcześniej i moje rodzeństwo pouciekało. Ja nie uciekłam i ja nie chcę żyć w kraju, gdzie na przykład takie związki są nielegalne. Albo gdzie, osoba, gdzie kobieta po 30 gwałtach, reszty nie pamięta, chce rzucić alkohol, bo pije dzień w dzień, żeby zapomnieć i nie ma placówki de detoksu, która by nie była koedukacyjna. Nie chce w takim kraju żyć. Chce, żeby zauważano potrzeby poszczególnych wykluczonych grup społecznych. I tak jak dla nas jest coś normalne wśród młodych ludzi, i dla nas to jest oczywiste. Tak nie jest oczywiste cały czas dla naszych, nie wiem, rodziców i, i, tego, kto, i dla tych, którzy ustanawiają dla nas prawo. I uważam, że jeżeli teraz nie zawalczymy, to stracimy wszystko. I nasze dzieci będą musiały wyjechać na studia koniecznie poza granicę tego kraju, bo tu się już nie da żyć. Po prostu jak one tu zostaną, a my nie weźmiemy na barki zmian. Na przykład też, dlaczego ja to robię, a kto to zrobi? No jak Każdy sobie powie, że ktoś mhm. to zrobi. Je, jak wprowadzimy zmiany, jeżeli nie będziemy, jeżeli nie be, ktoś nie podejmie... Nawet jeśli ja porobię mnóstwo błędów. Bo ja nie mówię, że nie robię błędów. Na pewno gdzieś robię błędy, ale jeżeli ktoś głośno nie zacznie o tym mówić, nie, brać, nie weźmie odpowiedzialności za te zmiany, chociażby w Warszawie, to kto to zmieni? Nikt. Caritas. A są takie dni, kiedy po prostu ci się nie chce? Kiedy się budzisz i pomimo Nie, tego... bo to są bardzo ważne telefony. Nie, to nie ma tak, że nie chcę. Mogę nie mieć siły, nie? Może być tak, że mam... E, że fizycznie jest mi ciężko, ale nie, to, to nie jest tak. No jak drugi człowiek do ciebie dzwoni um, i to nie jest na zasadzie słuchaj, muszę przenieść lodówkę. Tak, tylko no, jest to... Naprawdę to jest tak, że um, oni są bliscy um, chęci popełnienia samobójstwa. Bo są w takiej sytuacji, że nie widzą już sensu następnego dnia. No bo mają się kolejny rok tułać po ulicy, spać w autobusach, szukać jedzenia. No po pewnym czasie już przestajesz chcieć tak żyć. Gdzieś tam przez jakiś moment masz tą siłę walki, Oczywiście wszystko zależy od charakteru, bo mam tych, którzy są po 26 lat na ulicy, a po prostu takie żarty sobie robią, że się przy nich cały czas śmiejesz i się zastanawiasz, skąd ten człowiek ma cały czas w sobie poczucie humoru i, i taką sympatyczność, tak? Jeśli, nie wiem, ja myślę, że jakbym zrobiła sobie challenge i miesiąc żyła na ulicy i żyła tak, jak oni są skazani żyć, to ja już bym się nigdy nie uśmiechnęła i uważała, że świat jest najgorszym, podłym miejscem we wszechświecie. Także wiesz, no jak dzwoni do ciebie taka osoba i wiesz, że że ją też dużo kosztowało to, żeby zadzwonić. No bo też jeżeli przez 20 lat odbijesz się od różnych placówek i dalej żyjesz na ulicy, nikt nie był w stanie tobie pomóc, żeby tobie jakiś ten kąt znaleźć, to się poddajesz i przestajesz już prosić o pomoc. I to jest bardzo trudne, żeby ta osoba na nowo zaufała jakiejś instytucji, bo oni odbierają serce miasta jako instytucje, tak? nie, oni nie mają pojęcia, że to jest obywatelski tak naprawdę ruch, i mm, jeśli on ma siłę do mnie zadzwonić i jednak powiedzieć jeszcze raz, że jeszcze chwila i popełnię samobójstwo, proszę spotkać się ze mną, porozmawiaj, no to, to najwidoczniej jestem tym pośrednikiem i tym strażnikiem ostatniej jakby chwili, kiedy mogę być drugim człowiekiem dla tego człowieka, że to każdemu by się chciało stać, tak myślę.
5: Pasz o to, żeby zapewnić, żeby zaspokoić potrzeby innych. A jakie są twoje potrzeby? Hmm.
4: Nie wiem jeszcze. Jeszcze? Jeszcze nie wiem, bo wydawało mi się, że, um, że w że mieszkanie to będzie taką potrzebą, że jak będę miała więcej przestrzeni i nie będę z tymi moimi synami dwoma nastoletnimi po prostu tak często się mijać i stać pod łazienką i, na, i pukać, że wpuścicie mnie, bo ja już muszę wyjść, a teraz mam dwie łazienki, to wydawało mi się, że to są moje potrzeby i to jest super, bo widzę, że moje dzieci bardzo odżyły i, i jakby ta przestrzeń bardzo była nam potrzebna, ale to jest dalej nie to. Myślę, że miłości ale takiej miłości między kobietą a mężczyzną mi brakuje, mi się bardzo posypało małżeństwo od paru lat i ja nie mówię, że miłości od innego mężczyzny, ale w ogóle tu bym coś u siebie jeszcze naprawiła ale nie czas na razie tak więc miłości, tak ja bym potrzebowała miłości takiej kobieta, mężczyzna nie żeby poczuć się atrakcyjną o może tak nawet dla kogoś
3: i tej miłości i miłości do samej siebie jeszcze więcej życzymy ci Dziękuję. z całego serca. Dzięki. I bardzo dziękujemy
4: za rozmowę. Dzięki. dzięki za zaproszenie.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem!
7: Dlaczego wymyśliłaś sobie, że ja mam z tobą rozmawiać na inaugurację twoich rozmów?
6: Wymyśliłam to sobie dlatego, żeby opowiedzieć y, historię i już nie musieć jej potem opowiadać. Że to będzie taki most, który mi y, pomoże zacząć.
7: Ty chcesz się wyspowiadać ze, swojego, ze swojej choroby?
6: Czy wyspowiadać? Odpowiedź tak jakoś mi się z grzechem kojarzy, ale nie wydaje mi się, żebym jakoś e, grzeszyła.
7: Tak, będziemy się teraz łapać za słówka, co no, nie pójdzie. Tak. No dobrze, to powiedz mi, dlaczego. Znaczy, bo jesteś osobą, która przez no, długie lata, można powiedzieć, była bardzo rozpoznawalna. Byłaś dziennikarką telewizyjną, prowadziłaś wywiady z najważniejszymi osobami w Polsce, byłaś zawsze umalowana. W sukieneczce. W sukieneczce, zapięta po kokardkę, uśmiechnięta, profesjonalna, O tam jak trzeba było 8 rano odpalić rozmowę, to byłaś gotowa. I co?
6: No i tak to wyglądało z zewnątrz. Wyglądało to jako y, absolutnie y, piękne życie, takie z telewizji. A od środka było trochę inaczej. To była praca, która wymagała ode mnie bardzo dużo skupienia i jakiejś takiej gigantycznej dawki um, adrenaliny, od której w pewnym momencie już byłam uzależniona. I to było takie destrukcyjnie. To, to uzależnienie mi się przejawiało tak, że jak miałam na przykład dwa dni wolne, e, to mi się organizm rozsypywał, nie? W sensie fizycznym takim, że, że byłam na takim głodzie adrenaliny, że na, na przykład miałam, wiem, gorączkę albo e, leżałam chora. E, I ten pęd, który w którym byłam, który jakoś tam mnie napędzał, w pewnym momencie doprowadził mnie do bezsenności, bo te poranne programy, ja też oprócz tego, że prowadziłam programy na jedynce o ósmej rano, to byłam też wydawcą w TVP Info i wstawałam o czwartej rano do pracy. I to mnie wpędziło w bezsenność, bo nie byłam w stanie zasnąć, zastanawiając się, czy, czy ja wszystko mam na jutro. Czy wszystko jest gotowe, bałam się zasnąć, że zaśpię, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Budziłam się w nocy, też wstawałam, sprawdzałam, czy coś się wydarzyło na świecie i żyłam w takim jakimś hardkorowym pędzie. Poza tym praca na żywo no, też wzmaga niesamowicie skupienie. Sam wiesz, pracowałeś przez lata w telewizji i to jest taki, taki, taki power i taka adrenalina, niektórzy potrafią to z tym sobie radzić. Ja jakoś średnio sobie z tym radziłam i wpadłam w bezsenność. Ale pędziłam dalej, pędziłam dalej, bo nie wzięłam sobie wolnego, nie wzięłam urlopu ani L4. Ale pewnego dnia zauważyłam, że biorąc pod uwagę to, że codziennie jeździłam od wielu lat na Woronicza, czyli Metro Wierzbno. I jechałam któregoś dnia metrem i zapomniałam, gdzie mam wysiąść. Jakby nie, nie, nie wiedziałam, dokąd jadę. Wysiadłam na innej stacji, wyszłam na górę i zobaczyłam, że to nie tu, ale widziałam, że coś się zaczyna dziać dziwnego. Ale dotarłam na Woronicza i miałam jakiś gigantyczny problem ze złożeniem nawet myśli. Nie byłam w stanie za bardzo powiedzieć wydawcy, o co mi chodzi i pierwszy raz od lat zrobiłam coś, czego nigdy nie robiłam, bo, bo tych polityków znałam. Pierwszy raz zapisałam imię i nazwisko polityka, z którym rozmawiam, a znałam go od lat. Jakby wiedziałam, że... Tracę pamięć, nie? że coś takiego bardzo dziwnego się dzieje. I stwierdziłam, że skoro już nie pamiętam, gdzie, mam, gdzie pracuję, gdzie, gdzie mam wysiąść, z kim rozmawiam i nie jestem w stanie złożyć zdania, miałam takie poczucie, że jestem o krok od szaleństwa. Nie? Takiego, że tracę kontakt z bazą, że za chwilę przestanę mieć kontrolę nad, nad, nad sobą, nad tym, co się dzieje. To jest bardzo ciężkie do opisania. Ale to jest taka, taka utrata świadomości, że, że chcesz coś powiedzieć, a jakby nie jesteś w stanie i widzisz, że wszystko ci się wymyka. Więc powiedziałam, że okej. Okay. To jest chyba taki moment, że czas no, powiedzieć, idę do psychiatry, bo, 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 bo byłam w jakiejś tam e, terapii, ale, ale nie jakoś tak mega kompleksowo. Nie, nie podchodziłam do tego jako do, do tego, że to może być depresja. To był jakiś taki e, pęd ucieczka w pracę, gigantyczny absolutnie. Ja się tam spełniałam, realizowałam tam, ktoś mnie chciał, ktoś mnie doceniał, poświęcałam się temu absolutnie, no ale zaczęło się dziać ze mną bardzo, bardzo źle i poszłam do psychiatry i to było takie dosyć dziwne uczucie, bo ja wybiegłam niemalże z, z, z pracy w momencie, kiedy już udało mi się umówić do, do psychiatry I, i poszłam tam taka Taka pani z telewizji w tej, w tej sukieneczce, w tych szpilkach. Siedzę w tej poczekalni i myślę sobie, okej, okay, jesteś u psychiatry, nie? I to jest takie. Pierwszy raz. Pierwszy raz. Takie ostateczne Zbyt, przypieczętowanie, tak, że. Że coś się dzieje złego, nie? że coś się dzieje złego i że y, y, to wmawianie sobie... Przez... A powiedz mi, przepraszam, być, mm -hmm. a
7: bardziej się bałaś o swoje zdrowie czy bardziej się wstydziłaś tego, że jesteś...
6: Wiesz co, byłam tak y, mm, zdeterminowana, że chyba się już y, nie wstydziłam. W sensie takiej, y, że y, y, wiedziałam, że potrzebuję pomocy Zawsze, jakby, y, też, y, ja się dzisiaj z tego śmieję. Y, ale wtedy też jakoś tak czasem nerwowo reagowałam, że jakby na, wydaje mi się, że najgorsze, co się może przydarzyć kobiecie, to trafić na przystojnego ginekologa i przystojnego psychiatra. Że to jest taki, taki dramat, nie? że idziesz w jakiejś potrzebie i nagle jest przystojny ginekolog albo przystojny psychiatra. Więc jakby było mi wszystko jedno, kto mnie przyjmie, niech tylko mi pomoże. Niech mi pomoże, bo, bo ja zwariuję, bo, bo nie wiem, co się dzieje. I trafiłam na super lekarza, przez którego poczułam, że, że ja nie jestem inna, że to, jakby, że to jest choroba, jak, że to jest po prostu choroba, tak? że to nie jest jakiś mój wymysł, tylko że to jest choroba. Tak jak masz cukrzycę, masz inną chorobę, że depresja jest po prostu chorobą. Tak? Ja ją jakoś uchodowałam. Niestety ją uchodowałam takim wieloletnim pędem i dojeżdżaniem samej siebie. No i zaczęłam się leczyć.
7: A ta bezsenność to jest po prostu jeden z objawów? Taki, tak, tak, tak.
6: To jest taki namacalny objaw. <kli> Wiesz, no oczywiście sprawdzałam miliony razy wszystkie artykuły i informacje pod tytułem, kiedy masz depresję, tak? jakie są sy symptomy wskazujące na to, że masz depresję, co się dzieje. I jakby spełniałam wiele, tak, spełniałam wiele. Ta bezsenność była, która już trwała tygodniami. No, wskazywała na to, A, że... Przepraszam, to,
7: to, to była taka bezsenność taka absolutna, że ty nie spałaś, czy spałaś, nie wiem, po godzinę dziennie? Jak to no, by było?
6: wydaje mi się, że tak zasypiałam na, na chwilę, ale nie wpadałam nigdy w taki głęboki sen, że jakby nie byłam Wybudzałaś w się, się często? Tak, wybudzałam się co 20 minut. Myślę, że e, zasypiałam gdzieś około godziny trzeciej. Musiałam stać się o czwartej albo o piątej. Albo drugiej. I wybudzałam się co 20 minut. Ale para, paradoksalnie ja nie byłam zmęczona. Bo ja cały czas pędziłam w tej, w tej adrenalinie i no, starczało mi na, na bardzo długo.
7: W ciągu dnia robiłaś jakieś drzemki, żeby jakoś się... Robiłam, tam... tak.
6: E, robiłam drzemki i czasami robiłam takie przesadne drzemki. E, I też sobie to rozwaliłam, tak? e, że, że spałam do 18 i potem nie mogłam zasnąć. Więc to było takie błędne koło, w które mhm. sama weszłam. Więc e, kiedy zaczęłam leczenie na bezsenność, lekarz powiedział, że e, żadnych drzemek że mam wstawać razem z budzikiem, że zasypiać, nie wiem, kłaś się o godzinie 20 spać. Jeżeli chciałabym się zdrzemnąć, to 20 minut i natychmiast mam wyjść na spacer potem. Więc ja wychodziłam na te spacery i płakałam. Po prostu szłam i płakałam, bo wiedziałam, że jestem tak zmęczona, że chce mi się spać. No ale okej, okay, wiedziałam, że, że jakby to pomoże. I to pomogło. Ja wyleczyłam się z tej bezsenności. Brałam też leki i na bezsenność i na... I na chyba takie stany lękowe dosyć, dosyć duże, jakie, jakie miałam, więc wydawało mi się, że to um, zaleczyłam, że z tym wygrałam i że to już nie wróci. Ale nie poświęciłam się tak um, tej chorobie, to było 6 lat temu nie poświęciłam się z taką świadomością dosyć dużą, bo potraktowałam to bardzo, bardzo zadaniowo, nie? że jest to problem do rozwiązania, który trzeba załatwić tu i teraz i ja muszę wrócić do funkcjonowania, wrócić do rzeczywistości i lecieć dalej, dalej, tak? pędzić dalej. I...
7: Poczekaj, zatrzymajmy się mhm. na chwilę, żebyśmy nie poszli od razu do, do uzdrowienia. Mm, bo ty wiesz, czym jest depresja? Ja tak nie, nie, nie do końca, wiele osób pewnie nie wie w ogóle, bo taka kalka chyba, która jest, takie... Takie przekonanie, jakaś taka wiedza ogólna, że depresja to polega na tym, że ludzie są bardzo smutni. Nie? Takie, wiem, że to jest takie durno tak, opuszczenie, ale, no jest taka ale tak, tak, mhm. tak to się, no ty opowiedziałaś o bezsenności, która no, no, mi się nie kojarzy w ogóle z depresją, bo bezsenność to nie wiem, nie wiem, jak, jak, jak to klasyfikować, natomiast no, to niekoniecznie jest smutek w ogóle, więc powiedz, co tam jeszcze oprócz tej bezsenności, co, co jakby ci wychodziło? Przeraźliwy smutek. Przeleżliwy. Tak, taki
6: yy, taki wypełniający jakby każdą tkankę ciała. Ja funkcjonowałam na zewnątrz świetnie, jakby nie, nie dałam po sobie poznać, że, że mam depresję, bo, się, bo to było takie wstydliwe dla mnie wtedy. Yy, więc funkcjonowałam normalnie. Normalnie pędziłam do pracy, ale w środku yy, no, byłam pusta. Tak, tak, yy, tak pusta, że okej, okay, wstawałam do tej pracy, szłam. Ale wracałam, zamykałam drzwi i leżałam na podłodze, je,
7: płacząc. Czy nie, nie ma nic takiego, co nie było nic takiego, co powodowało jakieś takie, nie wiem zadowolenie, jakieś takie uśmiechnięcie, się takie szczere, tak? Nie, no, to, to chodzić, nie jesteś w stanie taka takich, pauza?
6: E, takich emocji z siebie wykrzesać. Mhm. Może gdzieś tam e, trochę są, kiedy, kiedy przybywasz z ludźmi, e, kiedy ja się wdrażałam w ten, e, w ten świat, jak byłam w pracy, było OK. tak? Potem wracałam do domu i. I był to jakiś taki przerażający smutek, który, który minął, kiedy zaczęłam brać leki, bo się ustabilizowałam, tak? nie miałam takich, takich dołów straszliwych, więc leki mi bardzo pomogły. Chyba tak mnie wyciszyły, że po prostu nie czułam nic, nie? że nic ci nie jest w stanie za bardzo uszczęśliwić, ale też nic nie jest w stanie cię tak zranić, żeby, żeby się załamać. Więc masz taki taki, taki to jest miłe. to jest miłe, że masz taką... Wszystko gdzieś, nie? Więc to, to było ok, ale nie miałam wtedy takiej otwartości, takiej świadomości, takiego pogodzenia się z, z tą chorobą. Bardzo jako taki wypadek przy pracy to potraktowałam i jakoś sobie przez lata funkcjonowałam, aż w tym roku myślę, że też COVID miał dosyć duży wpływ na to i lockdown, gdzie ja się zatrzymałam. I byłam sama w domu. Nie było pracy, bo jako fryzjerka miałam zamknięty salon. Byłam sama, jakby nie ma. Też dokonałam jakichś wyborów w ubiegłym roku w swoim życiu. I byłam sama, jakby nie ma, nie ma tego faceta, nie ma psa. Jestem sama, i nagle się zatrzymuję sama nad sobą, i no, widzę, że jest źle iż zaczynam uciekać w takie wjeżdżenie rowerem na przykład, bardzo uciekałam, nie? w jakieś takie hardkorowe sprzątanie, że układałam przeprawy alfabetycznie. To był jakiś taki amok absolutny, żeby tylko nie, nie pomyśleć o sobie,
7: Ale już że... Parę lat temu odstawiłam, tak. Myślałam, że... Poprawiło ci się i...
6: Tak, tak, poprawiło się, dupa mi odżyła i okej, okay, mam załatwione, hej, cześć, pa. Mm.
7: A powiedz jeszcze o tych lękach w tym wszystkim, bo to też jest... Bardzo to taki no, ciężki temat. Znam osoby, które mają mm -hmm. ciężkie stany rękowe, i... czy nie chcesz z tym rozmawiać?
6: Nie, to jest taki lęk, e... <coughs> on może być przed wszystkim, nie? Przed wyjściem z domu. Ja teraz miałam w tym roku takie, takie lęki. Przy, przy tym pierwszym epizodzie depresyjnym ja nie miałam takich. E... takich e... To się
7: zdaje, się często łączy w ogóle, nie? Z depresją, takie tak tak, Zaburzenia rękowe.
6: Tak. To jest taki lęk, że jakby nie jesteś w stanie wyjść z domu. Ja w tym roku jakby nie byłam w stanie wyjść z domu. Przerażało mnie to, że, że mam spotkać człowieka. Gdzie to było, wiesz, takie dziwne. No, ja tyle lat w telewizji z ludźmi przed kamerą, zero problemu, a teraz wiem, że nie jestem w stanie wyjść z domu. że jak pomyślałam sobie, że ok, mam iść do pracy i porozmawiać z jakąś klientką, nie byłam w stanie. Nie byłam w stanie odbierać telefonów. Myślałam, że to jest takie chwilowe, że to jest że to jest taka dosyć zaawansowana prokrastynacja, że dobra, zajmę się tym jutro, ale to już to, to były takie stany lękowe z bardzo mocną fobią społeczną, o której dopiero um, lekarz mi to uświadomił, że, że, że mam z tym problem i, i że mnie to przeraża. No to jest wiesz, taki lęk przed, nie wiem, przed wyjściem z domu, przed... Um, przed tym, że, że coś ci się stanie, jak widzisz, Jakby ja się czułam bardzo bezpiecznie w domu, że ktoś mnie skrzywdzi y, na zewnątrz. Nie, nie w, takiej, w takiej formie jakiejś przemocy, tylko że tam jakiś czyha takie zło. Że, y, że ja nigdy nie będę miała pracy, że, że mam 35 lat i że coś się za chwilę skończy. Jakby bałam się, że, że, że ten świat się za chwilę skończy dla mnie. Nie? To jest tak trudne do, y, do opisania. i i trudne wydaje mi się, że do, dla, do zrozumienia dla osoby, która nigdy nie przeżyła stanów lękowych. To jest y, taka siła, y, której y, nie przezwycięży nawet to, że ktoś się pogłaszcza i powie ci, że będzie dobrze, nie? Bo, bo, bo to jest taka y, nawet paranoja, y, która trochę nie współgra z takim zewnętrznym obrazkiem twoim moim. Gdzie ja byłam postrzegana i jestem osobą wesołą, tak? Bo ja cały czas jestem osobą wesołą, zabawną, ale, ale mierzę się z tymi, z tymi lękami. Nauczyłam się też stosować jakieś techniki relaksacyjne, oddechy. Ta, ta ścieżka tego uczenia się depresji była u mnie bardzo długa. I wydaje mi się, że dopiero teraz podchodzę do tego świadomie bez takiej obrazy i zdenerwowania na samą siebie, bo mm, kiedy miałam nawrót depresji w tym roku, dosyć długo tego nie przyjmowałam do, do siebie, że, że to wróciło. Byłam zła na siebie, że jestem słaba, że, e, że jestem słaba, że nie dałam rady i, i że nie pójdę po pomoc, bo to zaraz minie, że to jakby przezwyciężę. Nie minęło, za późno poszłam po pomoc, chociaż uważam, że jakby no, nigdy nie jest za późno, ale ale mogłam to zrobić wcześniej, nie, nie łudząc się, że, że sobie poradzę I, i tym razem podeszłam do tego na tyle kompleksowo, żeby dać sobie e, przestrzeń na, na tę chorobę, że jakby nie uciekłam w, wiesz, w pracę. E, i świadomie zupełnie mniej pracuje dużo mniej pracuje w tym roku, żeby jednak z, no, spotkać się sama ze sobą. Jakkolwiek to brzmi, ja nie cierpiałam tego sformułowania, to z, uważność, mindfulness, spotkanie sama ze sobą, nienawidziłam tych sformułowań. Jakąś wywoływała we mnie taką, taką prostą coachingową irytację. Ale, ale tak, jakby przyjrzałam się tej chorobie, pozwoliłam sobie na nią, że to nie jest moja słabość i nie to, że jestem beznadziejna, że innym się udaje, że inni są mocni psychicznie, a ja jestem słaba, jestem, jestem nikim, jestem mięczakiem. Nie no, po prostu to jest choroba, którą można leczyć, którą się leczy, którą się leczy dosyć ciężko. Tak mi się wydaje, bo okej okay, jest farmakologia, która bardzo pomaga, no ale ta druga robota to jest ta robota terapeutyczna.
7: A no, tabletka to jest zawsze jakiś tylko tak. taki. Tak, no
6: ona pomaga funkcjonować. No. Nie? Tak. Ona pomaga funkcjonować, ale też jest to absolutnie straszne, że ona na początku, zanim się adaptuje do organizmu, to masz trzy tygodnie takie, że masakra fizyczna i psychiczna. Nie? No ale jakoś, jakoś sobie z tym, z tym radzę, i wydaje mi się, że dużą, dużą pomocą w, w depresji jest to uświadomienie sobie, że nie masz się czego wstydzić.
7: Nie, no w ogóle w życiu uświadomienie sobie, że no. nie masz się czego wstydzić, jest kluczowe, nie? Tak. zwłaszcza w kontaktach z ludźmi, nie? Że,
6: że nie masz się czego wstydzić, że jakby um, uciekanie od, od takiego problemu nie pomoże. Mi się wydaje, że ja dosyć długo, długo uciekałam, długo sama siebie dojeżdżałam właśnie jakimiś takimi e, zadaniami, e, powinnością, bo ta powinność jest tak wtłoczona kulturowo i pokoleniowo, że czasem nie wiedziałam, czy ja coś myślę, czy ja powinnam tak myśleć. Więc ta, ta powinność, jakaś taka ambicja, żeby ktoś mnie pochwalił, jakiegoś zaspokojenia się powodowała, że ja się tak dojeżdżałam, no, że sobie wyhodowałam trochę też te depresje. Może mam jakąś skłonność, kompletnie się na tym nie znam i jestem daleka od głoszenia teorii i mądrzenia się na ten temat y, i terapeutyzowania kogokolwiek. Obserwuję tylko siebie, y, czytam jakieś rzeczy, rozmawiam z ludźmi i, i wydaje mi się, że, że to była taka kwestia y, bardzo przenoszona. Nie? Y, oszukiwania samej, samej siebie i całego świata dookoła, że ja mogę, że ja zrobię wszystko. No, otóż nie mogę. Nie dam rady, już nie chcę się mocować i nie chcę mi się udowadniać. I, i takie staniecie ze sobą w tej szczerości, że tak, no, mam chorobę. Mm, tak padło na mnie, myślę, że ona jest dosyć też demokratyczna. Nie?
7: Że, że każdy w może... chyba tak. przychodzi taki moment samobiczowania się, że właśnie, że coś mówię, że też pamiętam z tym uzależnieniem swoim, to przy pierwszej terapii to ja miałem takie poczucie do siebie, takiego właśnie przegrania życia, stracenia czasu, w ogóle tyle lat mi przyciekło mi przy, przy, przez palce, Dzisiaj mam to kompletnie gdzieś, natomiast rozumiem jakby, że to nie tylko w moim, w, w moim uzależnieniu jest. Jest takie piętno gdzieś wtłoczone w takie myślenie właśnie, że kurczę, nie jestem zepsuty jakiś. Nie? Tak,
6: ale ja też też sobie myślę, że to jest pewien rodzaj takiego uzależnienia. No ja na przykład wiem, że. Tak się uzależniłam przez lata od y, jakiejś akceptacji. Nie? I y, dążenie do tej akceptacji, do tego, żeby wszystkich zadowolić, y, no, spowodowało, że ja gdzieś tam zgubiłam w tym, y, w tym siebie. I, I to było tak silne, że ja się tym karmiłam, żeby spełnić y, y, czyjeś oczekiwania, czyjeś ambicje i żeby robić jakąś taką y, powinność. I też, y, y... To jest
7: taki w ogóle, taki kluczowa podstawa, chyba wydaje mi się, że każdemu to zawsze dobrze zrobi. Ten moment, kiedy po prostu, tak mówiąc brzydko, masz wyjebane mm -hmm. na to, co o tobie ludzie pomyślą i co ci powiedzą, jak się komuś nie podobam, to... Tak, sobie, nie? Dojście, tyle, do tego, nie?
6: tak dojście do tego jest tak trudne.
7: Trudne jest, ale, ale bardzo tak pomaga, uwalniające. Nie? Ale
6: tak pomaga i tak uwalnia. I ja jestem mm, blisko tego momentu. Yy, dużo już rzeczy z, yy, zrozumiałam. Pogodziłam się też z jakimiś niektórymi rzeczami, ze swoimi słabościami, nie? że jakby przestałam się biczować za, za swoje słabości. Bo może to właśnie nie są słabości, tylko według mnie ktoś mógł tak pomyśleć, że to jest słabość. wiesz, Jakieś takie, takie samo się, które jest hardcorem. i ja zauważyłam, że Wiesz, był, był taki moment dosyć. Ale dzisiaj
7: nawet tutaj to robiliśmy, nie ja widzisz, ja mam dużo dystansu, wydaje mi się no. do siebie, ale Ja też jak robiliśmy tutaj te próby, pamiętasz, jak podeszliśmy tam do stanowiska z odglądem, nie? Mhm. To nie patrzymy na to, czy to wszystko wygląda nie. dobrze, tylko ty skupiasz się na jakichś deficytach, które masz zakodowane, tak, bo się zapuchnięta. Tak. zapuchnięta że mam. A ja, bo mi tu brzuch no. wystaje, bo w grudniu zjadłem, nie wiem, dwie tony ciastek i przytyłem kilka kilo, nie.
6: Tak, że ja wiesz, nigdy nie potrafię powiedzieć, że ok, wyglądam y, y, fajnie. Jest taki krytycyzm, że, że, że zawsze jest coś nie tak. Że, że w tej a, by kamerze dyskusja. wyglądasz ty A tobie, tobie świetnie. też Dlaczego się nie, nie ja? podoba
7: mu Twój głos, no tak, no. Mi też, no. A też... bardziej Ci się nie podoba swój głos czy Twój wygląd? Hmm. A tak. no mi chyba głos, a mi chyba wygląd. Nie? No to jest takie. Strasznie, jak ile sobie krzywdy potrafimy zrobić, to mhm. nikt tam nie zrobi chyba tyle. I nie? na przykład,
6: jak ja zobaczyłam siebie, jak wyglądam w tym podglądzie, to długo nie mogłam przestać o tym myśleć i powiedziałam ci, że ja będę siedziała tak, żeby po prostu wyciągnąć szyję tak, Żyrafa. jakby to było najważniejsze, nie? jakby to było najważniejsze, jak ktoś mnie postrzega. Ale wiesz, ja przeprowadziłam setki wywiadów w życiu i z żadnego nie byłam zadowolona. A teraz w nowym zawodzie po, po rewolucji yy, zrobiłam setki fryzur i z żadnej nie byłam zadowolona do końca, nie? więc to mi się wydawało, że jak zmienię zawód yy, i zmienię zupełnie środowisko, branżę, cokolwiek, taką rewolucję, że, że pójdę w taką skrajność, to będzie lepiej. Nie, ja po prostu się dojeżdżam tymi samymi mechanizmami, dojeżdżałam się w dziennikarstwie i tymi samymi mechanizmami dojeżdżam się we fryzjerstwie, chociaż już tak nauczyłam się tego, żeby się... Nie dojeżdżać, żeby się pochwalić, że. Trzeba się z siebie czasem. Ej, stara, uczyłaś się od niczego, tak? W trzy lata opanowałaś fryzjerstwo tak, że, że po prostu klienci są zadowoleni. A to ty nie
7: miałaś w ogóle wcześniej. Nic. Nie, ja, w... Nic. ja... Ty sobie wymyśliłaś to fryzjerstwo, tak. tak?
6: Nawet nie wiem, co... nie potrafię ci powiedzieć do końca dlaczego. Wiesz, bo I zawsze... Nauczyłaś się tego. Tak, jak ktoś mi zadaje pytanie, dlaczego to fryzjerstwo jest To jest to... że się nauczyłaś. Tak, w trzy lata, lata, robić piękne kolory Aż. na przykład. Tak. Ale wiesz, bo ja na przykład jak fryzjerstwo zaczęłam w poniedziałek, to w środę, najdalej w czwartek, chciałabym być zajebista. I tak mam ze wszystkim, nie? Że jak zaczynam się odchudzać w poniedziałek, to już w środę mam być osą. Ale nie to, że w środę za cztery
7: miesiące, tak? Nie. Mi to pomogło, zero, jak się jeden. na terapii uczyłem, że... Że jak kurczę, no, chłopie, jeżeli przez nie wiem, 15 lat, czy tam 10 lat swojego życia chlałeś i niszczyłeś coś tam, no to nie oczekuj, że później w tydzień to naprawisz. No, to też pewnie lat potrzeba później. Nie?
6: No, ja nawet tak miałam dosyć y, długą drogę z, y, do tego momentu, w którym właśnie jesteśmy dzisiaj, tak? no. Czyli y, że ja czułam taką potrzebę, y, że trochę tak tęsknię za, y, za telewizją, ale w takim sensie, że wiem, że mam taką umiejętność gadania. Jakby nie każdy ją ma, ja ją mam naturalnie, ona w ogóle nie, nie, nie powoduje, że ja się stresuję i że ten temat depresji jest mi tak bliski, bo, bo jestem w, w tym wreszcie szczera i to czuję, nie wstydzę się tego i że chciałabym robić takie rozmowy, żeby tak trochę odczarować też depresję, bo, bo ona cały czas w sferze mitów jest tak głęboko zakorzeniona i że jest wstydliwa i żeby pokazać, że, że, to, się, że to się leczy, że to nie jest żadne piętno, że, że można z tym funkcjonować i gdzieś tam trafiłam na, na, na twoje rozmowy. I i to mi bardzo zaimponowało, jakoś tam mnie zbliżyło, ale ja robiłam podchody sama ze sobą wewnętrzne przez tyle miesięcy, do momentu, w którym właśnie teraz tu siedzimy i to nagrywamy, że ja prowadziłam taką walkę sama ze sobą. Jezu, ja nie dam rady, no nie dam rady, no, ja... albo dam rady, nie, 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 nie mam nic do powiedzenia, albo nie, no, no masz, no inni, na... inni ludzie, którzy nie mają doświadczenia robią takie, no ale nie, no jak nikt tego nie obejrzy. A może obejrzy, a jak mi powie, że było złe, no to mi będzie przykro i takiego chomika w kołowrotku mam, wyhodowanego pod czapką yy, i się zamęczam strasznie tym, nie? No ale jakby idąc dzisiaj rano na nagranie, yy, byłam jakoś tam zestresowana i przerażona, ale z drugiej strony miałam taki uśmiech na ustach, że wow, zrobiłaś to, nie? Że jednak to zrobiłeś, że gadałaś o tym, że chcesz to zrobić, że masz taką ogromną potrzebę zaczęcia yy, takiego cyklu i idziesz to zrobić. I pochwal się za to, że zrobiłaś to w kilka miesięcy. No
7: wczoraj tak? rozmawialiśmy, to znasz moje stanowisko do tej rozmowy dzisiejszej, jakie było wieczorem wczoraj, nie? Tak, że... no, dokładnie to samo. No. No, że no, I za każdym razem tak powiem ci: za każdym razem. Jak już przychodzi dzień nagrania, to mówię, o czym ja mam rozmawiać, nie? No. Nie mam nic ciekawego do zapytania w ogóle. No.
6: Tak, ale ja też miałam taki taki problem z tym, że. Wiesz, zawsze jakoś wchodziłam w jakąś rolę tak? I, i myślę, że dlatego ja się tak świetnie odnalazłam w, w telewizji i w newsach, bo tam nie trzeba było pokazywać emocji. Yy, I miałam być zimna. I taka miałam być. I to było genialne. Było mi z tym łatwo, że, że wiesz, ja nie poszłam w sprawy społeczne ani w rozrywkę, bo tam albo empatia, albo śmiech. I to było dla mnie naturalne, mhm. A w newsach nie masz emocji, nie możesz ich pokazywać. I ja się przebierałam w tą sukienkę i w szpilki i nie musiałam być sobą. Więc to było dla mnie super. Yy, I takie przestawienie się, że okej, okay, ja teraz mogę rozmawiać po prostu po partnersku albo dzielić się, że nikogo nie muszę odpytywać, jest takie ach, fajne, uwalniające i, yy, i wreszcie coś, co, co czuję, bo mogę porozmawiać o wszystkim, bo ja się do każdego tematu yy, przygotuję, tylko ja po prostu odpytam, tak? A w takich rozmowach wydaje mi się, że że one są potrzebne, y, wynikły też z takiej mojej złości na nieświadomość y, wielu osób. Y, czym jest depresja i jak, jak podchodzić do depresji? Bo nie, nie wiem jak jest w przypadku mm, alkoholizmu, ale w przypadku depresji jest y, taki wstyd, y, żeby powiedzieć komuś chyba mam depresję, no bo spotykasz się z tymi y, komentarzami, no Jezu, przestań, no życie jest trudne po prostu, tak, przestań się nie mazać, tak. przestań się użalać nad sobą, tak. po prostu weź się do roboty, każdy ma ciężko, ja mam ciężko, tak. ten ma ciężko, a ty wiesz, że, że okej, okay, jest ci ciężko, ale jest ci tak ciężko, że wstajesz i nie widzisz sensu w tym, żeby iść pod prysznic, nie, jakby nie widzisz żadnej motywacji, jakby siedzisz w fotelu yy, i wiesz, że trzeba podkurzać, ale nie widzisz najmniejszego sensu w tym, żeby podkurzać, że jakby wiesz, że... Ten, marzysz o tym, żeby ten dzień się skończył, albo żeby jakby wszystko się skończyło. Nie? Że, że wiesz, że nie dasz rady wyjść na dwór. Ja miałeś takie do pracy. ostateczne myśli już. Tak, tak, ale mm, rozmawiałam o tym z, z lekarzem, i y, on uznał, że, że to nie było realne, ani zagrażające, ani niebezpieczne. Bo, y, bo miałam takie ostateczne myśli, ale w związku z tym, żeby Jezu, niech to się jakoś skończy, nie? w sensie takim, że albo niech mnie ktoś nie wiem, da zastrzyk, zamknie, niech ktoś to przejmie, tak? Ja nie chcę się już sama z tym zmagać. Więc to, to było bardzo ciężkie, to jest często też niestety towarzyszące temu wstępnemu okresowi, jak bierzesz leki. Jest to, jest to trudne, ale trzeba to... Wydaje mi się, że ja po prostu to, to, to przyjęłam, tak? Próbowałam to, to odganiać, ale Potraktowałam to sama siebie w tej sytuacji dosyć łagodnie. Myślę, że, że absolutnie nigdy nie, nie miałam takich planów. To są jakieś myśli, które się pojawiają w, w fazie depresji, z takiej no, bezsilności, nie? Że, że jakby nie wstajesz z łóżka nie dlatego. Ja na przykład nie miałam tak, że, że nie wstawałam, nie dlatego, że że nie mam siły y, zmierzyć się z dniem, tylko pewnego dnia po prostu po nie byłam w stanie wstać, bo y, no, mięśnie mi siadły. Nie? Że jakby ten organizm już tak powiedział. Nie? I ja próbowałam i nogi mi się nie ruszały. Nie? I potem się przestraszyłam tego, co się dzieje. Gdzieś tam w tej adrenalinie wstałam. Ale, no, ale te, te opcje, to połączenie ciała i umysłu, też nie lubię tego sformułowania, ale do, do niego doszłam, jest niesamowite i mi ciało bardzo dużo daje... Nawet nie tyle znaków, ile bardzo odchorowałam to fizycznie też. Takich, e... Przeszłam taki turnie po lekarzach, jak zmieniłam zawód. Przeszłam turnę po lekarzach, bo nagle zaczęłam się strasznie czuć. Po prostu strasznie. E... I chodziłam po lekarzach i oni pytali, czy ma pani stresującą pracę? Ja mówię, że nie, no właśnie zmieniłam zawód. Już nie będę się stresować. No i jakby pytali, co robiłam. I mówili, że organizm właśnie teraz te 10 lat odchorowuje. Nie? I mi się jakoś tak wszystko totalnie rozleciało. Totalnie nie dbałam o to ciało, od środka, o, o jakieś odżywianie, jakąś higienę snu. I to mi się wydawało takie, takie bzdury, takie, ja widziałam w takiej planszy, cztery punkty do szczęścia, śpi, jedz, spaceruj. No co to ma być, co, co, ma, co mi da spacer, tak? Ale jakby w pewnym momencie życia ten spacer był jedyną rzeczą, którą ja byłam w stanie zrobić.
7: Teraz ten twój dzień jak wygląda? Bo tu rozumiem, już zaczęłaś, teraz jesteś w terapii cały czas, tak?
6: Tak, jestem w terapii, jestem w terapii I indywidualnej na i na człowieka, grupowej. który się
7: zaczął po prostu ustawiać, tak? Wykonuj jakieś czynności. Tak, mam takie zalecenia
6: od, od psychiatry, który jest specjalistą od zaburzeń snu i jakby od tego snu wychodziliśmy. No muszę przestrzegać bardzo dużego reżimu. Ostatnio miałam kryzys w tej kwestii, ale nie biczowałam się tym strasznie. Nie? Miałam taki kryzys właśnie wstawania i, i jedzenia, ale przyjęłam to jako ciężką reakcję na listopad i grudzień. Po prostu mnie taka zima dojechała. Pierwszy raz coś takiego miałam, bo, bo, bo zawsze pędziłam, 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 pracowałam, a teraz jakby robię mniej zupełnie świadomie i, i odczułam ten listopad i grudzień, ale według takiego reżimu, w którym ja się czuję najlepiej, Mam budzik nastawiony na siódmą albo ósmą I to jest budzik w drugim pokoju, że on nie może być przy, przy głowie, no bo wtedy w, mhm. jest rzemka i hej. Ja po prostu muszę wstać, wziąć prysznic, wziąć leki, e, e, zjeść śniadanie, podczas którego nie patrzę w internet, nie słucham niczego, skupiam się na tym jakby. Muszę iść na spacer y, i notuję rzeczy, które, które zrobiłam w ciągu Jak, dnia. Jaki
7: to, jaki to długi spacer jest poranny? Bo rano robisz, tak? Po śniadaniu? Do razu. No,
6: staram się rano po śniadaniu. Starasz się. Chwilowo jestem, mm, obijam się strasznie, okay. i, ale wiesz, noworoczne postanowienia no, są.
7: No. Nie, noworoczne postanowienia no. są do dupy. Y,
6: wiesz co? Staram się robić dziennie 10 km.
7: 10, no, no to już ładnie. Tak, no.
6: spaceruję dwie godziny czy pada, czy nie pada, a nie chce mi się, tak mi się nie chce, jak widzę, że za oknem jest beznadziejna pogoda, prowadzę taką walkę ze sobą, nie wiem, czy też tak masz z bieganiem, że wiesz, że to ci dobrze robi, że to jest super, ale wyjść jest e, strasznie, więc dobra, wychodzę, tak, zaciskam za mnie, wychodzę i, i to jest zajebiste, jakby jak już jestem w tym spacerze, albo z niego wrócę, mam taką super satysfakcję Ym, i uwierzyłam w te spacery, jakby one to naprawdę dają mi... E, dają mi taki relaks i, i przywracają e, rytmy i jak żyję w tym rytmie, to żyje mi się świetnie. Jakby to wpływa też na, na samopoczucie fizyczne i psychiczne, jednak zachowywanie takiego e, rytmu, jak to sobie zaburzę, e, no to jest spadek. tak, Jest dosyć duży spadek. E, ale szukam takiego trochę złotego środka, bo, e, bo jednak e, odbijanie się ze skrajności do skrajności, czyli albo reżim i zeszyt. Albo spanie do dziesiątej i yy, McDonald's, no to, to, to jest za duża skrajność. tak? Gdzieś tam ten złoty środek jest y, cały czas czymś, czego, czego szukam, i to jest w każdej kwestii. Poszukiwanie złotego środka. Niech ktoś da receptę na to taką
7: szybką. Nie, no trzeba popracować trochę. Ja myślę, że to wiesz, jest kwestia też czasu, nie? żeby pewne nawyki tak weszły w krew. No. Ja też bieganiam tak, że biegam, biegam, biegam i potrafię się rozregulować w zasadzie w kilka dni. A dzisiaj jestem w trakcie cugu cukrowego takiego dłuższego, o, więc. A
6: twój ile trwa, bo mój od listopada?
7: No, mój tak od... Nie, w grudniu się zaczął, nie? No. To już te, To taka depresja, przedświąteczna depresja, to oczywiście na, na wyrost słowo, ale. No, no jakieś trzy tygodnie będzie już, nie? Tak. To, to jest... pobiegałem cztery pobiegałem razy i z tego trzy razy pobiegałem, jak przyjechał do mnie przyjaciel, i po prostu byliśmy mówieni, że będziemy biegać. I rano wstawał, i wyciągał, jak nawet nie chciałem. Nie?
6: No, ja tak się zawzięłam i taką tak,
7: byłam... to sama raz albo dwa razy.
6: Byłam takim człowiekiem zaszytem i to było super. I, ja po prostu notowałam wszystko i, i tak zdrowo żyłam, zdrowo się odżywiałam i spałam jak dziecko. I to było coś niesamowitego I, i byłam taka pełna energii. I skutkiem ubocznym tego wszystkiego było to, że ja schudłam. Nagle po latach, gdzie nie mogłam schudnąć, też powiedział mi to lekarz, że no, jeżeli wszystko jest rozregulowane to nie ma szans. Jakby organizm się broni. Tak? Dopiero uregulowanie snu, jedzenia, wszystkiego powoduje, że ten organizm pozwala. E, I schudłam i czułam się tak super. I sobie teraz
7: przytyłam. Na zimę. Ja też.
6: No ale sobie schudnę. Tak. E... Ale już się za to nie, nie biczuję tak strasznie. nie? Tak, no, ja, ja,
7: ja, ja niestety wchodzę. Ja potrzeb... no, cały czas jestem w takiej fazie, że muszę dojść do takiego momentu, kiedy e, mam takie obrzydzenie do siebie, że następuje przekliknięcie w głowie i... Jestem już w takim bojowym nastawieniu już i, i trenuję, i się odżywiam wtedy.
6: Czyli tak na hura, na mocno? Na hurana, mocno, tak. No.
7: Nie potrafię, cały czas z jedzeniem nie potrafię się dogadać. Z innymi rzeczami potrafiłem, natomiast tutaj cały czas... <śmiech> A powiedz mi taką rzecz jeszcze. Co takiego najgorszego robili ci e, twoi bliscy? Czego warto, żeby nie robili bliscy po prostu osób, które są w depresji? No. Jakoś tak ogólnie, gdybyś mogła to ująć, albo szczegółowo to już, jak, jak, jak wolisz. Mm. Nie nazywając oczywiście okay. osób, bo to nie o to chodzi. Nie? Tylko takie rzeczy, bo ja wiem na przykład, no, że mówienie ludziom właśnie w depresji, co ty tam dasz radę, poradzi sobie, jest najgorszą rzeczą, jaką można powiedzieć. Nie?
6: Tak, tak, to jest najgorsze. No, to jest takie... takie niezrozumienie, ym, że trochę przesadzasz, trochę wymyślasz, trochę. No, bez przesady, że, że życie tak wygląda, że okej, okay, no trochę ci się w dupie poprzewracało, wiesz, że to jest jakiś taki, mm, nie to, że wymysł, ale mm, no, że może nie jest tak do końca, jest y, czymś najgorszym, co powoduje też taki wstyd w tobie, nie? że może faktycznie, że jakby ja przeginam, tak, że, no, że tak trudno ci uwierzyć, że odczuwasz takie gigantyczne... Y, wstyd związany z, z tym, że wymyślasz sobie coś, nie? Że, y, że wymyślasz sobie tą chorobę i na nią zrzucasz na przykład lenistwo. Y, a to nie jest lenistwo. Y, owszem, ja, y, ja mam, miewam momenty, że, że jestem leniwa, jestem też bardzo pracowita, ale jakby odróżnienie lenistwa od sytuacji, w której nie jesteś w stanie tego zrobić. Y, po prostu nie jesteś w stanie wstać z kanapy, z łóżka, no to, to nie jest lenistwo, to jest już taka dosyć duża niemoc. Najgorsze są właśnie teksty, no, które jednak tak ryją, banie strasznie. Wypowiadane bardzo nieświadomie. Nie mówię, że, że spotkałam się z czymś takim dokopaniem, tylko z taką, z taką nieświadomością, że powiedzenie takie weź się w... albo że będzie dobrze, jest jednym z optymistyczniejszych tekstów, ale takie, takie mówienie o, o przesadności no dobija, tak? bo wiesz, to jakby tobie się wali świat, nie masz siły się z nim zmierzyć, nie? że jakby nie widzisz, nie widzisz siły w sobie na to, żeby, żeby zmierzyć się z prostą rzeczą, jaką jest, nie wiem, pójście do spółdzielni i załatwienie czegoś. Nie masz na to absolutnie żadnej siły. Mówi to osoba, wiesz, która spędziła tyle lat w telewizji, rozmawiała z tym i z tamtym, i w ogóle się nie wstydziła niczego, a jakby nie jest w stanie załatwić jakiejś, jakiejś takiej prostej rzeczy, bo, bo ją to przeraża. Ale moi bliscy zachowywali się mm, ok. No. Mieli problem z, z uświadomieniem sobie trochę, czym jest ta choroba, i jakby uwierzeniem, że, że ja na to choruję, ale teraz bardzo się starają i to jest takie bardzo urocze też. Czasami nieporadne, ale czasami bardzo urocze, więc to jest OK. Ja też jakby nie chcę stawiać nikogo w niekomfortowej sytuacji, bo jest też taki, taki problem z tym, że ja miałam dosyć duży problem na przykład z, z mówieniem o tym i opowiadaniem na przykład przyjaciółkom, bo mi się wydawało, że kogoś obciążam tą historią, nie? Że, że komuś wchodzę na głowę ze swoimi problemami, i, I że to jest za bardzo obciążające dla, dla drugiej osoby, ale na przykład miałam tak, że mówiłam, mówiłam o tym, że już widziałam, że, m, że trzeba e, iść do specjalisty, że, że jakby sama nie dźwignę, bo narobiłam sobie jakiegoś takiego też full bagna, nie? takiego, że już się taplałam potąd, już potąd ledwo, ale siedziałam w tym bagnie, no bo znajome bagno jest znajome, tak? Po co wychodzić, skoro nie wiadomo, na zewnątrz jest zimno, a ja w tym bagnie jest ciepło. I moje koleżanki e, mówiły, że gocha, idź, idź na terapię. Jakby, wróć do lekarza ja i dobra, 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 napijmy się. Nie? Jakby, przestańcie, zróbmy sobie drineczkę. I na urodziny dostałam, e, uważam, że najbardziej szalony prezent XXI wieku, e, voucher na trzy sesje psychoterapii. O. I to jest super prezent, naprawdę. Ja chodziłam słuchaj, wokół tego vouchera przez miesiąc, on leżał na stole. To było w tym roku? Tak, a mhm. ja chodziłam wokół niego jak wokół niezapłaconego mandatu. No ale y, i także, dobra, to jeszcze później, jeszcze później, no, ale jakby przyszedł dzień, w którym ja się załamałam y, i nie byłam w stanie wyjść z domu i miałam taki tydzień, wiesz, patrzenia w ściany, że wpadłam w takie spazmy, że jakby wiedziałam, że niech ktoś mi da zastrzyk, tak? Niech ktoś mnie uspokoi, że ja już nie, nie dźwigam tracę kontakt z bazą. No, i zadzwoniłam do, do lekarza i takie super pytanie od y, psychiatry, w związku z tym, że teraz są teleporady. On odzwanie, mm. i mówi: Co słychać? Ja mówię: No, jak dzwonię do psychiatry, to znaczy, że forma życia. Ale powiedział mi: Pani Małgosiu, no, jakby po to jestem, tak? Jakby damy radę z tym. To jest po prostu choroba, damy leki. I, I też y, takie zaopiekowanie się jest bardzo fajne, nie? że profesjonalista ci mówi, że nie zwariowałaś. Że, że nie jesteś jakimś odmieńcem, że po prostu to jest choroba, w której on się specjalizuje Aha. i traktujecie jako e, takiego partnera i rozmawiasz z nim e, jako, nie wiem, no, pana, no mam wysypkę, no, mniej więcej to tak, e, tak brzmi, więc to jest ok jakoś, tam powoli zaczęłam e, wychodzić z domu i, i przełamałam się, żeby pójść do pracy w ogóle i porozmawiać z ludźmi. Jakoś wyszło, no i każdego dnia jakoś tam idzie. Oczywiście ja sobie... trzeba trzeba rozmawiać, bo tak. nie jest tak
7: nie uwalnia od tego właśnie, tak. bałaganu, jak rozmowa, no, bo to jest tak, jeszcze... naturalny, naturalny proces filtrowania tego, nie? I strzymi. też rozmowa
6: z osobami, które, które mają tego świadomość, albo które na to chorują, jest super, dlatego ja ja się bardzo bałam terapii grupowej, no bo tam, wiesz, jak to, tak. Ale grupa daje niesamowitą tak. siłę. To jest e, coś niebywałego, że jakby z każdej historii też trochę widzisz siebie i, i, i wreszcie masz gronę osób, które, które cię mają, które co, co najważniejsze, nie oceniają cię. No,
7: przywódź jest dokładnie tak samo. nie? No. To jest jakby siła grupy, to jest nic nie, z tego nie, nie zastąpi. Wszystkim cię. zawsze powtarzam, możesz iść sobie do prywatnego tak. gabinetu, do, psych do psychologa, się z nim spotykać jeden na jeden, ok. Natomiast to, jak ile il, il da ci grupa, to. Żaden najlepszy chyba specjalista no. tak w pojedynkę nie jest w stanie ci dać. No.
6: Grupa jest, 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 ciężko jest pójść, nie? Ciężko, ciężko jest pójść, tak? Ja, ja poszłam, się, ale tak, y, poszłam z takim postanowieniem, bo mam taką y, tendencję i ja z nią walczę, m, żeby wchodzić w rolę, grać. Nawet jak się gdzieś znajduję w, jakimś, w gronie nowych osób, to, to wchodzę w jakąś rolę, tak? I najczęściej jest to rola takiego pajaca, że jestem taka super zabawna, bo nie umiem w te smoltoki takie kulturalne. No wiesz,
7: co to ja pomyślałem, jak, jak my tak sobie no. rozmawiając, przygotowując się do, tej, do tego spotkania dzisiaj. Jak, jak no dużo było ichrania. To jest tak. pierwsza rzecz, jaką pomyślałem. Tak. mówię, kurde, ale Gosia mówię dużo zaśmiewanie emocji. Różnych, nie? Ja mam to samo, jakby wiesz, to ja to widzę teraz, nie? Ja to u siebie widzę. Natomiast u ludzi też często wydaje mi się, że widzę, choć nie jestem pewien, no bo te staram się nie oceniać. Natomiast to pierwsza taka myśl, że go osiadam tutaj, no, to jest takie błaznowanie, takie klasyczne, tak. no takie tak. ha. ha, 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 ha.
6: Zaśmiewam, zaśmiewam mhm. te e, zaśmiewam emocje, bo jakoś tam pozwala mi to, wiesz. Nie, e, A łatwo jest uciec od Zrównoważyć zawsze, no. ten smutek. No, jakby ja nie będę siedzieć i płakać. No, mam momenty takie, że, że siedzę i płaczę, ale, ale też te, te, ten śmiech jest dla mnie taką, taką normalnością, nie? Że, ja, że ja się potrafię śmiać. I oprócz tego, że um, zawsze tak robiłam, to, to też w takim. Był mechanizm obronny, trochę w moim wypadku, takie wchodzenie w rolę i, i bycie showmanem, stąd ta, te, ta telewizja. Yy, I mam taką tendencję do, do, do bycia showmanem, że jak wchodzę to na pełne i, i z taką błazenadą i zawsze, żeby było tam śmiesznie. I tak poszłam na grupę i pilnowałam się, nie rób tam scen, jakby idź na golasa. Już, już. Nie, to, to nie jest akurat gremium, w którym masz rzucić taką anegdotkę, żeby wszyscy uh -huh. się chichrali i Cię polubili, nie? Bo to jest tak we mnie silne i tak mechaniczne, że ja czasem tego mam wrażenie, że nie kontroluję, nie? Że wchodzę i mechanizm obronny, żeby coś w takie opowiedzieć, żeby rozluźnić, hej, żeby wszyscy mnie lubili, wszyscy byli zadowoleni, nikt się nie pokłócił. No, wiadomo, jakie są takie mechanizmy obronne, które no, wynosisz od małego. Nie? I mm -hmm. On się we mnie z jakichś powodów ukształtował przez, e, przez lata. i ja jestem takim właśnie chichraczem, tak? ale to, to życie na, m, na dwa etaty tego chichracza i tej wewnętrznej małej dziewczynki jest strasznie trudne. I, i ono mnie strasznie zmęczyło, no, jak robota na dwa etaty. Tak? Ileż można być... E, taką hej Zakładanie babą. maski to po no. prostu
7: no, bo Zawsze udawanie tak. kogoś, kim się nie jest, jest no, na, na krótką metę może się udawać, ale na no, długą jest po prostu męczące. Nie?
6: Jest, jest strasznie męczące. I ja już tak, no już mam w sobie taką, taką szczerość. Ale chichram się też, no chichram się, wygłupiam Nie, no się, to no. wiadomo. No. I to nawet bardzo dużo, nawet potrafię się bardzo się, z siebie lubię się śmiać. Jakby nie mam z tym żadnego problemu. Żeby rozbawić kogoś. Nie? To jest takie bycie, yy, bycie błaznym, żeby mm. żeby kogoś rozbawić.
7: No dobrze, kończymy, co?
6: Ja to mogę tak z pięć godzin się dzieci gadać Nie, no to. By gadać. W kolejnych rozmowach ludzimy się nagadasz ludzimy. teraz ty.
7: Ja sobie już no. się schowam, a ty będziesz nagrywać swoje. Tak, będę sobie kolejne rozmowy. Będę sobie rozmawiać o depresji. Z,
6: o z osobami, które mają depresję, o tym, jak sobie radzą albo sobie nie radzą. A, I jak to wygląda i że nie ma się czego wstydzić, to, że to jest po prostu choroba, którą się leczy.
7: To do zobaczenia. W takim to razie zobaczenia. do usłyszenia.
6: Dzięki.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.